0: Cześć, z tej strony Iwona i Adam, blok pełno parą z planszy.
1: Zgadza się, witamy się dziś z wami w odcinku specjalnym, mhm. kolejnym odcinku specjalnym, który postanowiliśmy nagrać, troszeczkę na wasze prośby też, mhm. bo, bo, bo pytaliście się o nas, co sądzimy o Steam Watchers. A troszeczkę tak wracając do tej naszej takiej tradycji kickstarterowo-newsowej, którą kiedyś tam porzuciliśmy, uważając, że w sumie te materiały się przedawniają dość szybko, bo potem gra przychodzi i się dowiadujemy już, jaka jest i robimy recenzję. Ale
0: zrobiliśmy wyjątek?
1: Który może być regułą.
0: Tak, zobaczymy.
1: (gry) Tak, bo po prostu z tego, co zauważyliśmy, chcielibyście po prostu wiedzieć, co tam wspieramy, co będziemy planowali wspierać i może co jakiś czas będziemy robić taki może dla każdego materiału osobno, czy dla każdej gier osobno, może raczej będziemy to zbierać w jakieś takie zbiorcze, ale chcemy wrócić do tego e, podglądu kampanii kickstarterowej, żeby mm-hmm. też rzucić okiem na to, nie tylko na to, co już mamy, ale też na to, co planujemy tak. mieć. <laughs> no Właśnie. i pierwszą z tych gier, właściwie to drugą, bo pierwsze było Enchanters, mm-hmm. jest co? Steam
0: Steamwatchers.
1: Tak, czyli premiera nowej gry od francuskiego wydawnictwa. Czyli wytawnictwa, które w sumie e, e, wspieramy dość regularnie. Tak. Regularnie, bo e, przyszło nam już Mythic Battles, mm-hmm. mamy od nich John of Arc, mm-hmm. a nie dalej jak chyba dwa tygodnie temu potwierdzałem adres dostawy Reich Busters, mm-hmm. które też niebawem do nas dotrze.
0: Tak, i mieliśmy okazję też grać jeszcze w taki prototyp, tak? Wcześniej, o którym dużo mówiliśmy.
1: Tak, 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 tak. Super e, Fantazy Super Brawl.
0: Fantasy Brawl. No No i Solomon Kane, Kane, no a w tym odcinku o czymś nowym.
1: O czymś nowym, o Steam Watchers. Steam Watchers o grze, którą mieliśmy okazję poznać zarówno z instrukcji, z wielu gameplayów, z udostępnionych przez wydawcę plików, które mieliśmy okazję sobie poprzeglądać. No i gra wygląda całkiem fajnie, ale niestety w internecie jest też wielokrotnie, można powiedzieć tak mylona bądź porównywana do kilku różnych tytułów, z którymi mam mniej lub więcej wspólnego. I to jest też jeden z takich jakby powodów, dla którego chcieliśmy nagrać ten materiał, żeby troszeczkę też rozwiać jakieś ewentualne wątpliwości, żeby wskazać, czy ta tak. gra faktycznie jest podobna mhm. do tych tytułów, o których się mówi e, gdzieś tam na forach e, na Facebooku, jak ona po prostu działa, co jest naszym zdaniem w niej ciekawego, co przykuło naszą uwagę mhm. do tego tytułu. No i tyle w sumie, tak? To tak. ma być taki krótki, troszkę luźniejszy, przeglądowy materiał, którym być może pomoże Wam zdecydować, czy to jest Wasz typ gry, czy może nie. jednak nie jest mm-hmm. to coś, co, co chcielibyście wspierać i później rozgrywać. Okay. No, taka jest idea te, tego, mm-hmm. powiedzmy, może nowego cyklu, co jest wspierane, zamiast mm-hmm. co jest grane. No, to Iwona, zacznijmy może od tego, co faktycznie do Steam Watchers przykuło naszą uwagę.
0: No, to nie da się ukryć, że na pewno do wydawnictwo. Tak? No tak,
1: tak. Śledzimy sobie projekty. My. Śledzimy
0: projekty y, i zawsze z dużym zainteresowaniem czekamy na, na kolejne pomysły, więc w racji tego, że to wydawnictwo darzymy dużym sentymentem i y, y, ufamy im, tak? no to postanowiliśmy, że i tym razem wszyscy Steam Watchers...
1: Musimy y, troszeczkę zrobić większego researchu, tak? czyli tak. pochylić się nad tą grą tak. i sprawdzić, bo być może warto będzie ją mhm. wesprzeć. Mhm. Tak, tak, to tak. no bez wątpienia jest to jeden z powodów. Przede wszystkim, że po prostu lubimy kampanie, które MidiGames mhm. prowadzi. Zawsze są one bardzo estetycznie przygotowane, jeśli chodzi o strony Kickstarterowej. Updates mhm. są bardzo solidnie zrobione, live'y, na których wydawnictwo dzieli się mhm. informacjami o grze. To jest coś po prostu, w czym my lubimy uczestniczyć, bo jest to jedna z tych rzeczy, które e, są specyficzne mm. dla Kickstartera, tak? czyli możliwość takiego uczestnic- uczestnictwa w jakimś sensie w, e, w oczekiwaniu na grę, takiego troszeczkę hype'u, Gdziemy, <gry> nie da się, nie tak. da się ukryć, mm. ale przypomina nam to te dawne czasy, kiedy fantazy Flight Games, e, jeszcze za czasów swojej e, dawniejszej świetności, no publikowało bardzo często wpisy o swoich grach, gdzie się czekało na te nowe wpisy codziennie, jakieś tam aktualizacje. No teraz to przeszło na startera, właśnie, gdzie mamy te update'y, gdzie mamy wiele nowych informacji, których gdzieś po prostu czeka na tą grę i widzi, jak po kawałeczku jest ona odkrywana. I to jest po prostu sympatyczne. A Mythic Games robi to dobrze, mm-hmm. jeśli chodzi o, o przy, przedstawianie tych swoich kampanii. Stąd też właśnie e, zawsze te ich nowe projekty przykuwają naszą uwagę. No bez wątpienia chyba też oprawa.
0: Tak, yy, i nowe podejście takie innowacyjne trochę do post-apo, tak? No Bo tak. mamy tutaj yy, zmarzniętą Europę.
1: No tak, jest to na pewno podejście... Epoka
0: lodowcowa kolejna.
1: Druga, druga, tam kolejna, no zgadza mm. się. Jest to na pewno coś innego niż te typowe post-apo, które raczej się kojarzy z takimi... E, silnymi, muskularnymi mężczyznami mm. gdzieś tam spoconymi na pustyniach walczącymi o benzynę, mm-hmm. tak? Czyli Neuroshima, Mad Max i te, te klimaty.
0: Raczej kojarzył mi się z kolorem żółtym niż, niż z niebieskim. <laughs> tak? <z> <laughs> w
1: skrócie całkowicie mm-hmm. już mówiąc. No to zgadza się. Nie jest to e, typowe bardzo podejście do post-apo, chociaż ostatnio coraz bardziej prominentne, bym mm-hmm. powiedział, i, i pokazujące się, bo mieliśmy nie, nie tak dawno temu przecież kampanie gry Day, mm-hmm. tak Divide at Impera, czyli tytuł, który też toczy się w takim powiedziałbym frost apokaliptycznym temacie. Mieliśmy grę Eleven Beat Studios komputerową Frostpunk, mm-hmm. która wręcz bardzo mocno nawiązuje do właśnie do, do tego typu klimatów, Tylko bardziej od strony takiej strategiczno-przygodowej. Ten tytuł zresztą polecamy, bo bardzo fajna gra. Jeżeli lubicie takie klimaty, to myślę, że warto mm-hmm. się nią zainteresować na PCC. No, ale tak, bez wątpienia oprawa i te podejście nas zachęciło, bo my nie jesteśmy jakimiś wielkimi fanami tego mm-hmm. klasycznego podejścia do post-apo, tego takiego właśnie mm, benzynowego, tak, gdzie mamy tą pustynię i tak dalej. No może ten nowy Mad Max, który troszeczkę to z innej strony pokazał, mm-hmm. to jest coś, co nam się podoba zdecydowanie. Troszkę Neuroshima, gdzieś tam zawsze 51 stan w sercu, ale takie typowe post- postapo, żebyśmy za nim biegali za każdym nowym to projektem, to nie. Jakoś waste, waste Nights, bodajże tak to się nazywa, rycerze pustkowi jakoś mhm. nie były grą, która gdzieś tam nas bardzo interesowała, bo, bo to, to nie są nasze klimaty. Fallouta trochę tam grałem, ale też nie jest to mój ulubiony RPG, jest świetny, ale tematycznie nie jest to może coś, co, 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 co jakoś mocno uwielbiam. Natomiast lubimy zawsze zombie, tak? Zombie mhm. jako apokalipsa jako ten specyficzny rodzaj postapokaliptycznych tytułów to jest coś, co całkiem lubimy, tak? Gdzie ta apokaliptyczność jest bardziej taka żywa, tak? Mhm. Ten przeciwnik cały czas. No, ale
0: jest. zombie to chyba tak, no gdzieś obok, nie? No
1: to jest taka, tak. taka gałąź, która mocno wyrosła gdzieś mhm. tam, ale dzisiaj jest y, bardzo często wiązana właśnie z jakimś tam rodzajem postapokaliptycznej gier, no mhm. bo jednak. Mieliśmy ostatnio te Days Gone na PlayStation, całkiem fajną grę. Mamy do dzisiaj ciągnący się serial Walking Dead i komiks, który troszeczkę zmienił właśnie optykę patrzenia na te zombie i, i taką bardziej obyczajówkę twórczą. No mm-hmm. I to są takie tematy właśnie postapokaliptyczne, które nam się podobają, tak? Mniej skupione na tej walce o benzynę. <laughs> No i to, to mniej więcej też dlatego, tak? To, to troszkę ciekawsze podejście, trochę mniej tych muskularnych, yy, nagich torsów. Tylko tutaj muszą się przykryć, bo jest zimno. Bardzo to nie dobrze. trzeba tego oglądać, zgadza się. No, więc to mniej to m.in. dlatego właśnie Steam jest też jakoś tak tematycznie, bo my zawsze lubimy też tematycznie być jakoś zaangażowani w te gry. A wiemy, że Mythic lubi w temat, mhm. tak? tak. Lubi, lubi się po prostu wokół tematu też zakręcić, troszeczkę pochylić, nawet jeśli ta gra nie jest grą typowo tematyczną. To nie jest taki, jak myślisz, typowy tytuł Mythica, który zawsze...
0: Nie jest. Nie jest, natomiast oni gdzieś ten klimat tam zawsze próbują Tak, gdzieś go tam wkleść. dokleją. Mm. Tak
1: Nawet w tych dziennikach projektanta, które sobie czytaliśmy, gdzieś tam pisało, że on przyszedł do nich z projektem gry, mm. natomiast Mythic tu powiedział, a no, no nie, nie, tutaj musimy troszeczkę tematu dokleić, mm-hmm. tu ci dorobimy scenariusze, żeby było troszkę bardziej tematycznie, różnorodnie, więc widać tutaj, że ta designerska ręka Mythic gdzieś tam mieszała w tej mm-hmm. grze. Ponieważ przez dwa lata ten tytuł dewelopowali, tak? czyli po po spotkaniu z autorem przez dwa lata on jakby z udziałem tego teamu Mythic się tworzył i był tam gdzieś szlifowany, żeby coś ciekawego móc sobą reprezentować. I myślę, że że jednak widać tutaj, że ta gra z jednej strony jest mocno odchudzona względem takich typowych tytułów w tym gatunku, a z drugiej strony ma też kilka takich właśnie ciekawych wisienek, które można kojarzyć właśnie z grami Mythic. O czym za chwileczkę będziemy opowiadać. Na razie to tylko takie wstępne, wstępne. Tak? wstępne informacje, co naszą uwagę przykuło, bez praktycznie żadnych dodatkowych informacji, tak? Czyli dlaczego się zainteresowaliśmy Steam Watchers, a dopiero za chwileczkę będziemy mówić, co w sumie tą naszą uwagę zachowało przy tym tytule, tak? Czyli już po lekturze zasad. To Zasa, nas
0: otwierdziło w przekonaniu, że, 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 ta że gra jest, jest to coś dla ciekawego. Nas.
1: Dokładnie tak. Bo tak na pierwszy rzut oka, no to zawsze widzi się najpierw oprawę, gdzieś tam jakiś temat, a dopiero potem zaczyna się drążyć głębi już, czyli jak ta gra działa, jakie są jej mechaniki, i o tym właśnie mamy zamiar opowiedzieć teraz, mm-hmm. chyba mniej więcej, tak. co? To, tak, tak. To, to taki troszkę przydługi wstęp, mm-hmm. ale myślę, że, że też warto powiedzieć, dlaczego w ogóle e, zwróciliśmy na nią uwagę, tak, bo gier na Kickstarterze, Codziennie startuje masa cała przecież, gdzie jak przeglądamy sobie planszowe newsy, jak board news przeglądamy, mhm. no to tam cały czas są jakieś jednak posty o tym, a tu wystartował nowy tytuł, a tu wystartował nowy tytuł. I z jakichś powodów w jedne z tych gier klikamy i mhm. interesujemy się nim bardziej, a inne po prostu giną tak na Facebooku przez przeskrolowane w odmentach innych newsów, więc no warto było, myślę, Wspomnieć, dlaczego ten nie zginął. Mm-hmm, tak. No, to co? Przechodzimy sobie powoli do tak, opisu jakiegoś zasady.
0: opisywać zasady to na podstawie. E, instrukcji, instrukcji, żeby, które żeby to jest, miało. Tak, w, w internecie plus e, na podstawie gameplay, które oglądaliśmy.
1: Mm-hmm. Man vs. Meeple. Tak. Beast mm-hmm. e, of War, czyli w t- w t- teraz to się nazywa On Tabletop. On tak. table top. E, to były głównie te gameplay, które sobie przeglądaliśmy. E, troszeczkę mm-hmm. rozmów z Leo. Czyli współwłaścicielem wydawnictwa Mythic Games, gdzie tam rozjął nasze wątpliwości co do pewnych zasad. Troszeczkę lektury samych kart, które mieliśmy udostępnione i mogliśmy sobie poczytać, jak działają. No i to tyle, tak? To tyle, jeśli chodzi o, o nasze bazę naszą, naszych danych, na podstawie której czerpaliśmy informacje o grze. To co? Może opowiedzmy tak ogólnie, o czym Steam Watchers jest. Żeby potem móc wskazać te szczegóły, które podobają nam się i które potencjalnie mogą tą grę uczynić ciekawą dla nas mhm. przede wszystkim. Dobrze, więc Steam Watcher jest grą z gatunku Area Control. Jest grą od dwu, dla od 2 do 5 mhm. graczy. W wieku powyżej tam w 14 lat, no wiadomo, jest tam troszkę strzelania, jakichś takich eksterminacji na plansze, tak. więc, więc nie jest to może dla bardzo młodych odbiorców, ale też nie jest to coś bardzo jakiegoś tam krwawego. tak? Mm-hmm. Tam raczej nie ma specjalnie jakiejś takiej wizualnie e, widocznej przemocy. Więc myślę, że ale i z młodszymi można terytoria jest, No terytoria jest. Więc tak, to myślę, jest
0: jedyny może powód. No,
1: no myślę, że tak. Chociaż zasady też nie są jakoś bardzo trudne, więc myślę, że da, dałoby się może z kimś ciutkę nawet młodszym zagrać, ale no tak, mm-hmm. nie wchodzą w szczegóły. Gra ma trwać od 90 do 120 minut, z czego e, tak jak rozmawialiśmy sobie, to 40 minut na gracza, plus minus, można tak powiedzieć. Więc te rozgrywki dwuosobowe, pełne, będą trwały te około 80, właśnie 90 minut. To tak, 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 tak z pewnym przybliżeniem mówiąc, dobrze. I gra Steam Watchers jest grą, można powiedzieć, 3x,
2: mhm.
1: nie 4x na pewno, ponieważ ona w pewnych swoich aspektach zawiera części właśnie gier 4x, ale nie wszystkie. Mamy tu na pewno Expand czyli mhm. rozszerzamy swoje wpływy na planszy, mhm. na pewno. Mamy exploit, ponieważ to, co sobie rozszerzymy i podbijemy, wykorzystujemy, tak? Czyli to, co tam na tej mapie jest, to, co nam się uda podbić, staramy się z tych puli jak najwięcej dla siebie wycisnąć, By łuskać, tak? Wyłuskać, rozwinąć się na podstawie tych kontroli, które zdobywamy, możemy więcej armii tworzyć, więc jak najbardziej exploit będzie. No i jest exterminate oczywiście, tak? Czyli walczymy ze sobą że nie ma praktycznie wcale Explore, ponieważ mapa jest widoczna od razu mhm. w całości. tak? Więc ta, ten element Explore raczej nie istnieje w tej grze, ponieważ po prostu rozwijamy się na mapie, którą widać od razu. Jest I... nam
0: ona dana od razu, tak? Nie ma Tak. Tej...
1: Może jedynie to, że pewne rzeczy się na niej pojawiają mhm. losowo. Dokładnie rzecz biorąc, te kolumny, mhm. pary, które gdzieś tam wybijają z wnętrza ziemi, no to to jest pewne, pewna rzecz tej niewiadomej, tak? bo nie wiemy gdzie one się pojawią, ale dalekie to raczej jest od Explore, więc dlatego można powiedzieć, że jest to gra taka 3x, mm-hmm. tak, 3 z 4x. Gra Area Control 3x. No, no, to co? To teraz może przejdźmy sobie już do takiego właśnie opisania mniej więcej, jak ta gra działa, jaki jest jej cel, mm-hmm. jak sobie przygotowujemy rozgrywkę i jak wygląda runda. Tak. Od razu trzeba powiedzieć, że gra jest bardzo prosta, prawda? Jest tak. to raczej taka gra... Mm-hmm wyszlifowana, tak? Ona jest w tym nurcie streamlinowania gier, mm-hmm. który jest dzisiaj dość popularny. Nie jest to gra z wieloma różnymi jakimiś tam wyjątkami od reguł mm-hmm. i tego typu rzeczami. To Raczej jest...
0: jest taka scalona, tak?
1: Tak. Tak, tak można no. powiedzieć, że, że, że widać, że ktoś tutaj tutaj coś przyciął, tak. tam coś wyrównał.
0: Nie rozwleka się.
1: Nie rozwleka się zdecydowanie. No i myślę, że to, to, to jest cecha, którą trzeba wziąć pod uwagę, tak? jeżeli chce się tą grę wspierać. tak? Że nie jest to tytuł taki bardzo rozłożysty, gdzie mamy masę różnych zazębiających się mechanik. Tutaj mamy jednak taki jeden spójny system, który jest bardzo mocno właśnie zwarty. Wiele rzeczy wzajemnie się tu do niego odnosi, ale jest jeden. tak? Nie jest to 10 różnych torów, na których trzeba się ścigać, jakichś zasobów, o które trzeba konkurować. Jest tu jedna rzecz, która po prostu dobrze działa. Więc o tym za chwileczkę będziemy mówić. OK, więc głównym celem gry jest wyścig pewnego rodzaju, więc tr- ze strony klimatycznej troszkę mi się to kojarzy właśnie z ostatnim Mad Maxem, z tym mm-hmm. Fury Road, że też jest wyścig o coś, tak? Tam się tak. ścigali o wodę bodajże, e, tutaj się ścigamy o zasoby geotermalne, mm-hmm. tak? czyli o tę e, parę, która bucha gdzieś na wnętrze ziemi i która jest używana w tym uniwersum do zasilania wszystkich technologii, które mm-hmm. są używane. Więc pierwsza osoba, która będzie kontrolowała 10 źródeł, czy tam może nie tyle, co 10 źródeł, ale źródła o, ma- o łącznej sumie 10, mm-hmm. 10 tak? Tak. o wartości 10 ge- geothermal energy, czyli geothermal resources, mm-hmm. no to wygrywa. Tak? tak? Więc jest to pierwszy taki ważny punkt, jeśli chodzi o zasadę tej gry, że głównie tutaj się ścigamy do osiągnięcia pewnego celu, tak? Oczywiście te zasoby będą przechodziły prawdopodobnie z rąk do rąk, bo to, że mamy gdzieś zdobyte jakieś zasoby, nie znaczy, że ktoś ich nam nie odbierze. No zawsze. No właśnie, więc jest tutaj ta właśnie kontrola tych terenów jest bardzo istotna. I mając na uwadze ten główny cel gry, przejdźmy sobie teraz do tego, jak wygląda przygotowanie gry. Pierwsza rzecz, to trzeba sobie rozłożyć planszę. Plansza przedstawia zamarzniętą Europę, więc jest nam bliska, bardzo fajnie. Może gdyby przedstawiała Stany, to by więcej tak razy brała. Tak. Taka mm-hmm. jest, jest taka Ale możliwość.
0: Nie jest to taka Europa, jaką my znamy, nie. bo jest nieco zmodyfikowana uh-huh. przez pewne um, okoliczności.
2: Przyrody, na Przyrody, to. Bo, tak.
0: tak. Czyli coś gdzieś zamarzło.
1: Podniósł się jakiś, poziom. Tak,
0: wód. teren jest danego państwa. Niedostępne, tak.
1: Albo zmodyfikowane, tak? Mm-hmm. Linie brzegowe są inne. Jest to po prostu jakaś tam taka. Ale widzimy,
0: że to jest Europa.
1: Tak, tak. Widać, widać ten zarys Europy. Jest to takie troszeczkę właśnie fiction, tak? Mm-hmm. Więc raczej nie, nie, doktoryzowałbym się tutaj nad e, podstawami naukowymi tego, dlaczego ta Europa jest zamarnięta, jak, jak to się ma do zmian klimatycznych. Myślę, że to jest po prostu, trzeba przyjąć, że to jest kolejna, mm-hmm. kolejne fa, fa, science fiction, raczej bardziej fiction niż science i po prostu przyjemnie się myślę, będzie grało w tym klimacie, ale nie wchodziłbym w jakieś wielkie, <śmiech> wielkie interpretacje tego, dlaczego tak ta Europa wygląda inaczej. Więc co? Przygotowujemy sobie tą planszę, mhm. następnie wybieramy scenariusz, bo tu jest pierwszy ważny punkt, który trzeba wspomnieć. Ta są gra, scenariusze. Tak, opiera się mhm. na scenariuszach. Są karty, scenariusze. Scenariusze są dedykowane czasami dla konkretnej liczby mhm. graczy, więc będziemy mieć również dla dwóch osób scenariusze, które wpłynął na to, by gra była odpowiednio ciasna i odpowiednio zacięta. Wiadomo, że z grami area control jest to problem, tak? by one dobrze działały na dwie osoby. Dlatego tutaj Mythic właśnie się zdecydował na ograniczanie mm. pewnych zasad bądź dodawanie nowych możliwości graczom za pomocą kart mm-hmm. scenariuszy. Więc... No
0: często tak jest w grach area control, że jedna osoba siedzi, Stoi na jednej części, części plęszy, mapy. mapy druga na drugiej
1: i, no i niewiele każdy się sobie dzieje sobie
0: rzywkę skrobię i
1: dokładnie, dokładnie I niewiele tak. się dzieje. Po prostu mapa bywa, że mapa jest po prostu za duża, tak? mhm. za duża i, i to czuć. Na przykład w Lords of Hellas mhm. to, to było odczuwalne na dwie osoby, że no niby się da, ale w sumie no niekoniecznie, nie mhm. tak? I niż działa mhm. fajnie na dwie osoby, natomiast bo tam mamy mapę, która jest jakby budowana, tak, w trakcie gry. Natomiast przy tych grach takich z dużą mapą to średnio zazwyczaj działa. W Kemecie też to było takie, niby, że ta mapa była mniejsza, no ale tak średnio było.
0: No a tu mamy scenariusze, tak? Tak, tu
1: mamy scenariusze i one coś tam jednak zmieniają i z tych kart, które widzieliśmy, faktycznie są tam e, ciekawe pomysły na to, żeby zachęcić do rywalizacji i żeby mimo tego, że plansza jest niby w użyciu cała, to żeby jednak toczyła się ta rozgrywka faktycznie na pewnych jej częściach, mhm. tak? Więc jest tutaj jest tutaj jakieś tam działanie, jakiś wysiłek włożony w to, żeby ta gra działała również w dwie osoby, chociaż nie ukrywajmy, na pewno będzie to gra trafiająca głównie do graczy, którzy grają w większym mhm. gronie, tak? Bo te gry stoją zazwyczaj interakcją i tutaj się nie ma co oszukiwać, że dobrze działający wariant jest fa- dwuosobowy jest fajny i myślę, że spokojnie te... Kilka scenariuszy dla dwó- typowo dla dwóch osób, e, które są w pudełku z grą, będzie zadowalające. Natomiast no ja z przyjemnością będę raczej grał więcej osób. Mm-hmm. tak Dla samej przyjemności po prostu tych interakcji, które między graczami się pojawiają.
0: Ale zawsze nam miło, jak jest jakaś opcja dla dwóch tak, osób. Tak, jak ona działa. Grach, a tutaj, tak. a
1: tutaj wi- widać, że działa, bo też widać, że się tych nie bał zrobić... E, prezentacje zasad i gameplaye, które są dwuosobowe. Mhm. tak? Często w grach tego typu wydawca raczej stroni od publikowania gameplay dwuosobowych i pokazywania jak gra działa w dwie osoby, ponieważ często ona nie działa zbyt dobrze. Mhm. A tutaj mamy co najmniej dwa czy trzy filmiki, gdzie mamy normalnie kilka pełnych rund rozgrywki dwuosobowej i to działa po prostu dobrze. Więc myślę, że, że są pewni tego, jak ta gra na dwie osoby działa. Już tutaj oczywiście opowiedzieliśmy o tym skalowaniu sporo, no, ale, ale okay. jak zawsze. No więc tak, macie scenariusz, macie planszę, potem musicie sobie wybrać klany. Tak? Gra, jest tu, gra jest grą lekko asymetryczną. W tym kontekście, że e, co jest różne, to właśnie to klany. To frakcje. Mhm. A co jest wspólne? Cel. Tak? <śmiech> tak. Czyli cel rozgrywki. To, o co będziemy rywalizować. Frakcji mamy w grze podstawowej sześć tych dostępnych na starterze, a jedna zostanie jeszcze odblokowana gratis. Czyli będziemy mieć siedem zupełnie różnych frakcji, w których każda ma swoją jedną cechę specjalną i jedną jednostkę specjalną, mhm. która również ma specjalne umiejętności. Mhm. tak? Czyli frakcje dzielą się, różnią się tymi właśnie cechami, jednostkami oraz pewnymi wartościami niektórych cech, ale o tym będziemy mówić później, opisując tą różnorodność. Tak? Więc tu nie będziemy wchodzić w te szczegóły. Więc wybieramy sobie frakcję, następnie rozkładamy frakcje na planszy. To polega na tym, że dociągamy sobie jedną specjalną kartę, w sensie bierzemy takie karty rozstawienia i wybieramy z nich jedną. Następnie przekazujemy je kolejnemu graczowi, który też będzie wybierał jedną. Te karty oznaczają, gdzie się mamy rozstawić swoimi startowymi wojskami na planszy. Następnie po tym jak wybierzemy te karty, to wszystkie karty o numerkach, które są zbieżne z tymi kartami rozstawienia, które wybraliśmy, są wyrzucane z talii rozstawiania tych kolumn, mhm. o które będziemy walczyć. Po co jest to zrobione? Ano po to, żeby komuś po prostu pod domem za darmo no nie wyskoczyła kolumna parowa, która daje punkty, tak? Mhm. Czyli nigdy nie wyskoczą kolumny na polach, które są polami startowymi graczy. Tu chodzi o to, żeby je tak troszeczkę zbalansować te dokładnie te szanse zwycięstwa. Następny krok to jest przygotowanie scenariusza. Czyli każdy scenariusz ma jakieś swoje specjalne zasady i trzeba po prostu postępować zgodnie z tymi zasadami. Zazwyczaj jest to rozstawienie tych startowych kolumn parowych, które będą po prostu pojawiały się w toku rozgrywki, również oczywiście na planszy, ale już na starcie też kilka musi być, żeby można było już o coś zacząć rywalizować. prawda? Oczywiście tam przy okazji na tych swoich planszach gracze układają odpowiednie zasoby, bo w tej grze mamy też taki specjalny zasób, który wokół którego wszystko się kręci, który właśnie jest wytwarzany z tych wyziewów parowych, czyli tak zwane a, algo fuel bodajże, tak to się nazywa? Nie wiem jak to e, nazywać. A, a, algozyna? alizyna, Coś w tym stylu. Czyli no, takie po prostu paliwo, paliwo. tworzone z alg, które gdzieś tam spod tych zamarzniętych tapli oceanu mm. wy, wybija tak, tymi, tymi e, snopami pary. Więc takie właśnie zasoby sobie układamy też na swojej planszy. Każdy gracz dostaje też swoje jednostki, dostaje 9 żetonów rozkazów, których będzie używał, żeby w ogóle wykonywać jakieś akcje. No i jeśli ma jakieś swoje specjalne żetony, to też je oczywiście dostanie. Mm-hmm. Tak więc to są takie e, rzeczy, które trzeba sobie przygotować. No i w sumie można w tym momencie można już zacząć rozgrywkę. Mm-hmm. Tak, oczywiście, gracze też tam ustalają swoją pierwszą, pierwsze, pierwsze pola na, e, na torze kolejności. Mm-hmm. W odwrotnej kolejności z tego co pamiętam, do wybarania frakcji. tak? Czyli ostatni, który frakcję wybrał, pierwszy określa, który będzie, którą chce funkcję na torze kolejności wybrać. No i zaczynamy później już rozgrywkę. Rozgrywka trwa określoną liczbę rund. Liczbę rund określa scenariusz. Może się oczywiście skończyć wcześniej, jeżeli ktoś z graczy osiągnie warunek specjalnego zwycięstwa, czyli zdobędzie już 10 10. punktów zasobów geotermalnych. Jeżeli nie osiągnie, no to rozgrywka Kończy się w momencie ostatniej rundy wskazanej na scenariuszu i sprawdzamy, kto ma więcej tych po prostu zasobów. Tak to wygląda. A jak wyglądają rundy? No każda z nich to pięć faz. Mamy fazę konklawę, mamy fazę nazwijmy to roztopów, mamy fazę planowania rozkazów, rozkazów, mamy fazę rozstrzygania rozkazów i fazę którą nazwano tu tematycznie fazą zamieci. Tak? Mhm. Czyli taki przerwy, trochę rozstrzygnięcia rundy i sprawdzenia, co się, e, co się dzieje. Śnieżna czyszczenie. Tak, <grym> tak, 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 takie czyszczenie. Tak? Mhm. Takie czyszczenie tej, tej, tej... Koniec rundy, tak można powiedzieć. Temat mechanicznie czysto. Mhm. I teraz, jak wyglądają te poszczególne fazy? Bo trzeba o nich e, kilka słów powiedzieć, żebyście zrozumieli, jak, jak jest flow gry. Mhm. No więc w pierwszej fazie konklawę gracze przyjmują rolę na specjalnym tra- takim torze tytułów. Tak? czyli jakby ich dowódcy klanów będą przyjmować pewne role na tą rundę. I Określają
0: tych... kim będą.
1: Tak, określają tak. kim będą, na czym się skupią, kim co będą chcieli jakby zrobić. Mamy cztery. Tak, cztery. Czyli Watchers, tych wypatrywaczy właśnie tytułowych Steam Watchers, mamy Archonta, mhm. Mamy e, takich legata e, w taki, dla, do takiej specjalnej frakcji Karen daje bodajże. Mhm. To są tacy władcy mórz tych zamarzniętych, którzy kontrolują te morza. I mamy Primusa, tak, Primus, czyli takiego głównego jakby dowodzącego. Mhm. No i w zależności od tego, jaką e, na tym torze wybierzemy tą e, pozycję, to taką rolę przyjmiemy. To się też łączy z tym... Kto będzie pierwszy zaczynał mm-hmm. rundę po prostu, tak. tak? Bo to jest związane z kolejnością graczy. Czyli układamy po prostu swoje żetony tych liderów na tych konkretnych właśnie polach związanych z tytułami, mm-hmm. czyli tym Watcher, Archon i tak dalej, a następnie zsuwamy je niżej i tam I na dole... Dalsze... Tak, i tam na dole jest akcje. kolejność rundy. Mm-hmm. Kolejność rundy związana z tym, kto będzie w rundzie pierwszy podejmował akcję, to drugi. No i co może zrobić dana osoba, gdy wybierze konkretny tytuł. Jeżeli wybierzemy Watchera, tak, czyli tego wypatrywacza, to po prostu dociągamy sobie trzy karty e, tych kolumn mm. e, parowych i możemy jedną z nich odrzucić na dół Spoko. stosu, mm-hmm. jedną z nich zostawić na ręce, a jedną zagrać, czyli gdzieś ustawiamy kolumnę. Czyli to ma być tematycznie takie właśnie wypatrywanie tych kolumn, gdzie się pojawią. Tak. Czyli mamy jakąś kontrolę na tym, gdzie się kolumny pojawiają, które pola punktują. Jeśli chodzi o Archonta, to on po prostu dociąga dwie karty z takiego specjalnego deku, specjalnej talii i to są karty takich wydarzeń, zazwyczaj negatywnych, które właśnie na Archonta nie będą wpływać. Mhm, czyli on, Ale
0: namieszają innym. Tak, on mhm.
1: gdzieś tam przewiduje, wydaje jakieś rozkazy i może coś troszeczkę namieszać na planszy dzięki tym tematycznym kartom. Kolejna osoba, osoba, która uznała, że będzie legatem tej, tej frakcji kontrolującej morza, może wziąć jeden ze swoich żetonów i położyć go na jednym z obszarów morza. Mhm. To pozwala mu używać mórz do poruszania się. O tym powiemy, bo to jest bardzo ciekawy i bardzo ważny element rozgrywki w Steam Watchers. Morza, które, które sprawiają, że plaża, choć duża, okazuje się całkiem niewielka, mhm. tak, jeśli chodzi o możliwości poruszania Poruszając. się i szybkiego transportowania jednostek. No i ostatni to Primus. Jest on ostatnim graczem w kolejce. Przy rozgrywce na przykład pięcioosobowej, no to będzie zawsze ostatni, będzie zawsze lokata numer 5, ale to niesie ze sobą pewne plusy również, bo jeżeli wybierzemy właśnie tego Primusa, to natychmiast możemy wskazać, jaką lokatę chcemy w kolejnej rundzie wziąć, tak? mhm. czyli możemy określić już swoją kolejność na następną rundę, a dodatkowo... Jeżeli zostaniemy pokonani, to nasze w walce, pokonani, to nasze jednostki, które się wycofują, nie dostają specjalnych kostek e, obniżonych morale, tak? Czyli to jest właśnie taki dowódca, który, który gdzieś tam podnosi tych na duchu i dodatkowo planuje tak wyjątkowo do przodu, tak? Czyli gdzieś tam ma plan na kolejną misję, czyli może sobie bukować kolejną czyli to jest funkcję. Primus. Prymus, tak, <śmiech> dokładnie. prymus. Lider. No, no i tak wygląda ta, ta, ta runda tego konklawę. tak? Czyli właśnie wybieramy, decydujemy jakie, raczej znaczy wybieramy decydujemy, wybieramy wcześniej mm-hmm. czy później, wcześniej wybraliśmy przy, przy rozłożeniu gry, natomiast same, samą kolejność w rundzie i wybór tych konkretnych funkcji będziemy dokonywać pasując, tak? Jeżeli w danej rundzie już pasujemy, to wtedy dopiero układamy, kim chcemy być mm-hmm. w kolejnej rundzie natomiast tę konklawę to jest po prostu przesunięcie tych żetonów jakby w dół na tym torze, rzucimy zdjęcie będzie widać o co chodzi i rozstrzyganie funkcji tych żetonów. O to w tym chodzi, tak? No i potem ja wchodzimy takie
0: zatwierdzenie, tak? Tak, takie zatwierdzenie,
1: no. ustalenie toru kolejności na tą rundę.
0: Mhm.
1: Następnie przechodzimy sobie do tak zwanych roztopów, tak? Mhm. Można tak powiedzieć, czyli pojawiają się kolumny, tak? Pojawiają się te kolumny, czyli wszyscy łoczerzy, czyli ci, co wybrali te, te karty mhm. tych łoczerów, właśnie w tej rundzie odsłaniają karty kolumn i te kolumny pojawiają się w grze. Mm. Dokładnie tak. Czyli tutaj właśnie zadziałają ci, którzy wybrali funkcję Watchera. Mm-hmm. Następnie mamy fazę planowania rozkazów. I gra tutaj w tym momencie jest troszeczkę podobna do gry o Tron właśnie, bo bierzemy takie rozkazy, które mają oczywiście rewersy naszej frakcji, ale nie wiadomo, co jest pod nimi. Mm-hmm. Każdy z graczy, każdy z, każda z frakcji ma dziewięć takich rozkazów i każda z frakcji ma trzy rozkazy e, obrony. Trzy rozkazy ruchu i trzy rozkazy zmyłki, mhm. tak zwane. I musi je rozłożyć, te rozkazy, w na polach, na których ma przynajmniej jedną jednostkę.
0: Tak, i wszyscy gracze robią to równocześnie. równocześnie.
1: Tak. Czyli tam rozkładają rozkazy, gdzie mają jednostki. Oczywiście kładą tylko jeden rozkaz, tak? Na każdym polu, mhm. gdzie mają jakąś jednostkę. Jak jest ich pól mniej, to wyłożą mniej rozkazów, wiadomo. Tak. No i potem, gdy wszyscy to położą, to należy odsłonić te wszystkie żetony rozkazów. I w tym momencie wszystkie rozkazy zmyłki, czyli te, które nic nie znaczą, które tylko mają zmylić gracza mhm. przeciwnika, zostają zdjęte z planszy, a na planszy zostają tylko rozkazy, które pozwalają się ruszyć bądź bronić. Tak? No i następnie przechodzimy właśnie do fazy rozstrzygania tych rozkazów i w tej fazie rozstrzygania zgodnie właśnie teraz z kolejnością graczy, czyli z tą kolejnością, która została u- ustawiona na tym torze konklave, rozstrzygamy po jednym Rozkazie. Czyli każdy mhm. gracz ma swoją aktywację i może aktywować wybrany rozkaz, dowolny na planszy, tak? Czyli tutaj jest ta już różnica między gromotem, że on po prostu wybiera, który rozkaz chce. Nie ma jakiejś kolejności, że najpierw ten ro, rodzaj rozkaz, mhm. potem ten, tylko wybiera, Dowolnie. który. Wybiera, który na przykład wskazuje, że on chce aktywować, widząc już, co inni gracze położyli na planszy, bo wszystko jest w tym momencie już jawne. I jak widzi, że tamten tu położył ruch, to prawdopodobnie może gdzieś go zaatakować, no to on może go uprzedzić, mhm. tak? Więc wybiera aktywację ruchu i gdzieś się na przykład porusza. Albo jeżeli już doszło, jest to już któraś z kolei runda, to może stwierdzić, a w sumie on już pasuje. I w momencie, jeżeli spasował, to może położyć właśnie rzetą swojego lidera na wybranym polu tytułu właśnie, tak? Czyli na tym torze Konklawę i w kolejnej rundzie będzie właśnie tą rolę przyjmował. Tak. Mhm. Dokładnie tak, czyli ten, kto pasuje, Mhm. pierwszy wybiera, pierwszy kto spasował pierwszy ma możliwość wyboru jaki chce być kim chce być w następnej rundzie co też wpłynie na to, jaki będzie w kolejności mhm. następnej rundy no, nie
0: jest tak, że jakąś rolę się obiera na całą rozgrywkę nie. tylko się to zmienia
1: tak, to się cały czas zmienia płynnie w związku z tymi właśnie rozkazami, które rozstrzygamy no i po tym jak sobie oczywiście w tej fazie rozstrzygania rozkazu, która jest jakby sercem gry powalczymy o czym będziemy mówić później, jak ta walka działa jak sobie poprze- poprzemieszczamy się jak się ewentualnie pobronimy, jak nas hmm. ktoś atakuje, no to gdy wszyscy już sobie popasują, gdy już jest ta kolejność rundy jakby ustalona na kolejną na kolejną rundę, to przechodzimy do tej fazy, tej, tej zamieci, tak, hmm. czyli tego blackoutu tak zwanego, hmm. e, czy tam whiteoutu, White. whiteoutu, White. nie blackoutu. I e, w, tej, w tej właśnie fazie whiteoutu mamy kilka takich kroków, które są czymś na kształt rozstrzygnięcia podsumowania rundy. Po pierwsze możemy budować swoje farmy, hmm. Farmy to są takie jakby zabezpieczenia tych Steam columns. Tak? Czyli na, w tych, na tych obszarach, gdzie kolumny pary mają poziom 1, bo te kolumny pary są złożone z takich klocuszków jakby. Mm-hmm. i one startują mając trzy poziomy, a potem wraz z chyba z zmniejszającym się ciśnieniem opadają, tak? mm-hmm. opadają i się zmniejszają. I gdy mają już ten poziom jeden, czyli tylko jeden, jedna, jedna kondygnacja, no to na takich polach można zdjąć tak, zdjąć tą, 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 tą kolumnę i stworzyć tam farmę, czyli po prostu stworzyć taką faktorię, która będzie czerpała te zasoby geotermalne z tej szczeliny, która tam powstała. I jeżeli mamy tam swoje jednostki, to właśnie możemy coś takiego zrobić. Mhm. Oczywiście musimy odpowiednio zużyć na to zasób, czyli te Algo Fuel Barrel, czyli tę, tę tę beczkę z tym paliwem musimy zużyć. Musimy podnieść również swoje skażenie. O skażeniu będziemy jeszcze mówić, bo wraz z tą parą, która tryska tam gdzieś z ziemi, to są tam również jakby takie niebezpieczne czynniki, tak? czyli tak zwane Bane, które tu jest. Jakaś taka nowa zaraza, która gdzieś tam niestety dziesiątkuje tych nomadów i niestety każdy z nich ma taki specjalny tor inkubacji, mhm. który sprawia, że gdy są bardziej narażeni na to, tak, czyli gdy budują te parmy, gdy walczą ze sobą, wykorzystując te paliwo do wzmocnień, no to wtedy rośnie ten poziom ich i takiej kontaminacji, tak, czyli tego skażenia, co może później troszkę utrudniać nam grę, o czym będziemy później jeszcze mówić. Tak czy inaczej w tej fazie piątej budujemy właśnie te farmy, jeżeli jest taka możliwość. Następnie kolumny, które pozostały na planszy, które nie zostały zagospodarowane jako farmy, opadają, w mhm. sensie obniżają się o jeden poziom i jeżeli ktoś tam stał na tym polu, to oberwie tym tym opadem, tym, powiedzmy, że radioaktywnym. Oczywiście tu nie chodzi o radioaktywność, tylko o, tą, o ten Bain, tak? czyli o, to, o te skażenie, które gdzieś tam spada na nasze jednostki. Wtedy też musimy się podnieść na tym torze inkubacji i tego, i tego skażenia, tej choroby. No i ostatni, ostatnia faza takiego, tego piątego etapu rundy to jest uzupełnienie zasobów, tak? Czyli uzupełniamy sobie te beczułki z tym naszym paliwem hmm. na kolejną rundę. No i sprawdzamy, obliczamy, ile dany gracz kontroluje tych zasobów geotermalnych. Hmm. Czyli sprawdzamy, ile ma swoich farm. Każda farma to jest jeden zasób. Sprawdzamy, na, czy stoi na polach, gdzie są te kolumny yy, pary i Kolejny, każdy poziom takiej kolumny pary to jest jeden zasób tak jakby. Mm-hmm. Zliczamy to wszystko, jeżeli są jeszcze jakieś dodatkowe punkty z kart bądź specjalnych zdolności i zaznaczamy na to, że Jeżeli ktoś osiągnął 10, to oczywiście wygrywa. Jeśli nie, to przechodzimy do kolejnej, e, kolejnej rundy. Mm-hmm. Sprawdzając wcześniej jeszcze, czy jesteśmy w stanie zachować, mając ten nowy e, poziom naszych zasobów, bo oczywiście może się okazać, że licząc te zasoby geotermalne, w tej rundzie mamy ich mniej niż mm-hmm. wcześniej, bo na przykład ktoś nas podbił. No to musimy sprawdzić, czy na tym poziomie, na którym jesteśmy, jesteśmy w stanie wyżywić, powiedzmy tam, zasilić nasze wojska, tak? Czy ilość zasobów posiadanych, czy liczba zasobów posiadanych, jest wystarczająca, wystarczająca, żeby mieć maksymalną armię, jaką mamy na planszy. No i sprawdzamy to w bardzo prosty sposób. Mamy na swojej planszetce napisane, że dla danego poziomu armii, czy ilości jednostek, czy liczby jednostek na planszy, Dany poziom geotermalnych zasobów to musi być taki a taki. Mhm. Jeśli nie ma, no to trzeba niestety cofnąć na swoją, do, do, swoich, do swoich zasobów mhm. dane jednostki. Jednostki podstawowe mają chyba jeden, a pod, jakby kosztują jeden, a jednostki specjalne, z tego co pamiętam, kosztują dwa, tak? Żeby móc je utrzymać na plansze. No no i przechodzimy do fazy upkeep, czyli utrzymania tak jakby. To jest ostatni etap tej części rundy piątej, gdzie po prostu czyścimy planszę z pewnych znaczników. Tak? Tak. Tak. No i tyle. I tak się ta gra toczy. Tak Tak, ta gra sobie działa. Walczymy tak długo o te zasoby, aż ktoś zdobędzie ich 10. Oczywiście to było bardzo skrótowe. Są też pewne szczegóły, które warto znać, żeby wiedzieć, dlaczego ta gra jest Ciekawa. I teraz, jakby odnosząc się do tej struktury, którą wam przedstawiliśmy, podstaw, pod, znaczy spróbujemy, mhm. tak, postaramy Podsumować się, tak, przedstawić wam, co sprawiło, że ta gra w momencie, gdy przykuła naszą uwagę, zachowała ją do teraz, mhm. tak? Czyli że chcemy ją po prostu wesprzeć, tak? Czy te zasady, co, co te zasady nam powiedziały o tej grze, co te rozgrywki nam powiedziały, co udostępnione mhm. materiały i ewentualne rozmowy, które toczyliśmy wyjaśniły nam, rozjaśniły w temacie Steam Watchers, tak? No to mamy tutaj wypisane nasze myślniki, żeby żeby nie zapomnieć. I teraz sobie po kolei przez nie przelecimy, przy okazji wyjaśniając troszkę bardziej szczegółowo część zasad, które nam się podobają. No to pierwsze. Może Iwona, ty.
0: Tak, ja może zacznę od tych frakcji.
1: Od frakcji. Od frakcji mhm. Tak,
0: fajnie, że jest ich tyle.
1: Uh-huh.
0: I pomimo tego, że te zasady no, nie wydają się trudne, tak? uh-huh. no, trochę jest ich, ale ogólnie są, są przejrzyste proste. i proste, no to liczba tych frakcji daje nam różne możliwości rozgrywki. Tak? Uh-huh. Uh-huh. I, I to na, na duży plus, bo możemy sobie każdą rozgrywkę powiedzmy testować, tak? tak, tak Każdą tak, frakcję testować inną. podczas rozgrywek i e, nie znudzi nam się to, nie tak? Nie znudzi
1: się tak szybko, mm-hmm. na pewno zgada się. Z drugiej strony fajnie, że te frakcje nie są aż tak e, mocno e, asymetryczne mm-hmm. jak wrócie, prawda? Mm-hmm. Że jednak mamy tak. wspólny cel.
2: Mm-hmm.
1: Że, że nie trzeba jakby uczyć się na pamięć, czy na pamięć e, każdej jednej e, frakcji, jak ona gra, mm-hmm. jak ona w ogóle wykorzystuje mechanizmy gry, ponieważ tutaj te różnice między tymi frakcjami są istotne oczywiście, ale nie wywracają celu gry do góry nogami, tak? tak? Gramy cały czas powiedzmy do jednej bramy, w sensie do jednego celu, tak? Wszyscy dążymy do jednego celu. Wszyscy
0: dążymy do tych dziesięciu punktów. Tak, tak,
1: do tych dziesięciu punktów, ale każdy dąży troszeczkę inaczej, bo tych frakcji mamy tam, aktualnie wiemy, że mamy sześć i każdy ma jakieś specjalne zasoby. Mamy tych takich apostołów, którzy są kimś w rodzaju takich jakby fanatyków, nie wiem, czy religijnych, natomiast na pewno czczą tam jakieś te zasoby i oni mają na przykład bardzo silne e, możliwości bronienia się, mhm. tak? Czyli są e, e, trudniej jest ich wykurzyć z jakiegoś, e, jakiegoś miejsca, a dodatkowo ich specjalne jednostki pozwalają jakby konwertować jednostki przeciwnika na własne, mhm. czyli nawracają na tą ich jedyną słuszną jakby wiarę. Więc mamy taką frakcję. Mamy frakcję tak zwanych Katabatians, cokolwiek to tak. znaczy, to są tacy, można powiedzieć, bardzo zręczni, mm-hmm. bardzo zręczne jednostki, tacy, nie wiem, nie powiedziałbym, wypatrywacze, zwiadowcy tacy mm-hmm. jakby, którzy potrafią ignorować pewne zasady związane z poruszaniem się, mm-hmm. tak? Ignorują nierówności, te, tak, tak. Dokładnie tak. Mm-hmm. Ignorują nierówności terenu, mogą łatwo trafiać w tereny górskie. Mm-hmm. A normalnie jest to troszeczkę utrudnione, bo plansza dzieli się na tereny nizinne, mm-hmm. tereny morskie i góry. I poruszanie się po planszy między jednym a drugim rodzajem terenu ma pewne zasady i ostrzenia. A ci mogą to zignorować na przykład, tak?
2: Mm-hmm.
1: Okej. Okay. Mamy menrau, tak? tak? Czyli taką frakcję, która jest bardzo... stara się wykorzystać ten, te toksyny, mm-hmm. jakby, tak? Czyli oni sprawiają, że tworząc swoją farmę, ona jest troszkę bardziej niebezpieczna dla innych graczy. Jeżeli ktoś tam wejdzie na ich ich pole, z tą ich farmą, to jest od razu automatycznie zakażony. Czyli dostaje jeden jeden punkt na tym torze inkubacji. tak? Czyli są po prostu troszeczkę zastanawia takie takie pułapki, można powiedzieć, na planszy na innych graczy. Więc też czymś innym znowu się specjalizują. Mamy wolną flotę, czyli frakcję, która może, może dosłownie może, może w morze, czyli może poruszać się bez większych przeszkód po terenach zamarzniętych mórz.
0: Mają takie sanie i i
1: mogą się ich specjalne jednostki się ślizgać właśnie po morzach a dodatkowo jeden konkretny obszar morza mogą traktować jako swój taki praktycznie na całą grę własny. Czyli tak, no bo to jest taka korzysta... zmarzlina
0: właściwie, nie? No tak,
1: tak, 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 tak zgadza się. Mhm. No więc ci są po prostu dość mobilni. Mogą się przemieszczać bardzo fajnie. Mamy Rhein-Freier-Stamm, czyli taki, taką frakcję, która jest bardzo liczna, która mhm. bardzo licznie na planze się może pojawiać, rekrutować ją jest łatwiej. No i to jest taka frakcja militarystyczna bardziej, mhm. tak? W kupie siła.
2: <śmiech>
1: no i ostatnia frakcja, czyli Rone Conglomerate, tak? tak? Taki specjalny, powiedziałbym bardzo mocno skupiony na technologii odłam. Również mocno wojskowy, ale takich, takich zmodyfikowanych ludzi, tak? Czyli oni się już mocno jakby... Mocno wkręcają w tematy technologiczne, mogą stawiać takie specjalne bikony, czyli takie, jak to się boje, takie sygnałowe, które, no, troszeczkę mieszają przeciwnikowi, bo podobnie jak te frakcyjne farmy, jednej z poprzednich frakcji, tak i one mogą ranić tutaj, tak? Tylko, że one tu dosłownie ranią, bo wybuchają. No i oni też mają specjalną jednostkę, mają takie fajne działka, które mogą atakować w regiony przylegające.
0: Czyli tu idą ostro w modyfikacje.
1: Tak, tak, tak. Oni mają takie technologiczne, różne fajne, ciekawe bajery, z którymi mogą troszeczkę... Nie bogaci. Tak, tak, naj... <laughs> bogaci. Najbardziej zaawansowani technicznie. No, więc to są te frakcje podstawowe. Każda ma coś innego. Mhm. Oczywiście oprócz tych informacji, o których mówiliśmy, oprócz tych takich specjalnych zdolności, frakcje różnią się też pewnymi... Liczbami konkretnych miejsc na swoich plaszetkach. Jedna frakcja ma dużo krótszy ten tor inkubacji, czyli dużo łatwiej jest jej popaść w tą zarazę, tak? Mm-hmm. Inna frakcja ma go bardzo długi ten tor, bo jest właśnie przyzwyczajona. Ta, ta o której mówiliśmy, ma to, co ma to tekstyczne e, farmy, tak? tak? No to ona z racji tego, że pracuje przy tym, no to ma większą odporność. Tak, ma większą odporność na tą, na tą konkretną zarazę, tak? Więc każda frakcja ma oprócz tych swoich specjalnych zdolności jakieś takie jeszcze e, dodatkowe e, cechy, które sprawiają, że granie tą frakcją jest troszeczkę inne. Tak? Mhm. Inna będzie miała na przykład więcej e, pól na tą taką kontrabandę. Czyli na te e, paliwo, które można użyć w czasie walki, o czym mhm. też powiemy. Inna będzie w ogóle nie miała tych pól, bo ona w, w, po prostu nie chce tego używać, tak? bo to ci religijni fanatycy tego nie chcą, bo uznają, że to jest złe. tak? Więc y, każda frakcja ma troszeczkę inne możliwości tak? i troszeczkę inaczej działa. tak? tak. Więc co jest też fajne, że siadając do tego stołu, y, biorąc tą nową frakcję, musimy troszeczkę inaczej mhm. pomyśleć, jak będziemy grać, bo nie będziemy mogli się rozwijać w danym kierunku, tak? Część frakcji ma na przykład mniejszą możliwość wystawiania wojsk na planszę, bo jest ich po prostu mniej. Innych, inni mają więcej tych wojsk. Jest tutaj dużo takich drobnych różnic, ale w ramach takiego dość prostego systemu. Tak? Czyli nie, nie jest to coś, co sprawia, że co rozgrywkę trzeba bardzo mocno wchodzić w te mhm. zasady, że trzeba je doczytywać, że trzeba się nauczyć tego, to jest coś, co można rozdać. Tutaj macie, słuchajcie, frakcję, gra działa tak i w sumie możemy mhm. grać. To nie jest coś, co w toku rozgrywki trzeba jakoś dodatkowo odkrywać, tak? Nie trzeba o tak? tej
0: frakcji, nie wiem, gdzieś czytać jeszcze Dokładnie, wszystko, co zapoznawać się z mhm jakimiś szczegółami. Mhm. Mamy to przed wszystko sobą. widoczne przed sobą. Od i... początku gry. Tak, od początku gry. To ja mogę zdecydować, że gram tymi, kiedyś indziej tymi i nie muszę się do tego wcześniej przygotowywać. ekstra przygotowywać. Tak?
1: Dokładnie tak. Czyli ta taka, taka asymetria jest, jest istotna dla rozgrywki, ale nie jest męcząca nie z dokładnie mhm. z perspektywy przygotowania do gry. I to się nam właśnie podoba. Uf, udało się nam omówić jeden z naszych myślników.
2: Ojej, no.
1: no, więc ja powiem w skrócie, bo o tym już mówiliśmy, że mi się tu bardzo podoba te podejście scenariuszowe. Mm-hmm. Ja zawsze lubię scenariusze. Uwielbiam, jeżeli mamy jakieś startowe warunki specjalnej rozgrywki, które wpływają na całą grę. Tak, mm-hmm. że mamy jakieś... Troszkę inaczej będzie. Bardzo, bardzo, bardzo to lubię. I w Area Control jest to bardzo mile widziane, moim zdaniem, że właśnie... Coś będzie innego. A, mm-hmm. a to się pojawią neutralne jednostki na planszy. A to kolumny będą się pojawiały bardziej w konkretnych gdzieś tam regionach. A to wszyscy startują z większą liczbą jednostek. A to mają na przykład obniżone możliwości militarne. A to bardziej niebezpieczne jest te Bane, tak? mm-hmm. bo więcej zadaje e, tych obrażeń. Różne, różne są możliwości na tych kartach, które dotychczas mieliśmy okazję poznać i to jest fajne. Fajne bo te rozgrywki, tak. mm-hmm. Bo rozgrywki będą faktycznie różne prawdopodobnie. Okej, okay. to co dalej? Hmm?
0: No Co jeszcze Ci podobało? Co jeszcze mi się podobało? To, że w danej rundzie możemy sobie wybierać te role. Nie jest tak, że dana rola jest nam przypisana mm-hmm. na całą grę, tylko sobie wybieramy. tak? Czyli chodzi Ci I...
1: o tę konklawę?
0: Tak, chodzi mi o tę konklawę. Mm-hmm.
1: No tak, to tak, to jest spoko, że mamy jakich... Możemy jeszcze w każdej rundzie... Coś zrobić? Tak, jakiś bonus czerpać tak. jeszcze z tego. Mm-hmm. Tak się jeszcze Nie. No. nie. no, to mi się też bardzo podoba, oprócz tego, że, że mamy te właśnie kontrowawe, to ten równoczesny wybór e, akcji, mhm. czyli równoczesne decydowanie tymi żetonami. To jest oczywiście zaczerpnięte, tak jak już mówiliśmy, między innymi z Grotron, mhm. ale tutaj to działa fajnie, ponieważ e, to, że równocześnie coś robimy, czyli planujemy gdzieś tam strategicznie i układamy sobie te zasłonięte żetony na planszy, nie jest w tej grze związane z tym, że jak już je odsłonimy, to one na szynach będą rozstrzygane. Mhm. Tutaj sami decydujemy, ok, widząc ci poszli w to, ci poszli w tamto, no to teraz możemy dopiero podjąć już taką taktyczną decyzję, który żeton kiedy rozstrzygniemy i czy go mhm. w ogóle będziemy rozstrzygać, czy może jednak spasujemy. I to mi się właśnie bardzo podoba, że jest tutaj ta taka... Yy... Taka dowolność, tak? Jest bardzo ten system, mimo że jest dość prosty, to pozwala jednak na całkiem sporo mhm. decyzji, co faktycznie chcemy w danym momencie zrobić i nie ogranicza nas do jakiegoś sztywno założonego układu rundy, który nas prowadzi za rękę, kiedy po kolei, jaki rozkaz musimy rozstrzygnąć. Mhm. Więc to to też mi się tutaj podoba, że jest ta taka dowolność i możliwość decydowania o tym, jak chcemy rozstrzygnąć to, co zaplanowaliśmy. Mhm. Ok, więc to, to tyle. System walki chyba warto tak. by było omówić mhm. teraz troszkę bardziej szczegółowo, bo on też jest fajny i wiele osób wskazuje tutaj, oczywiście patrząc wizualnie po tych takich licznikach, że system jest podobny do systemu ze Side na przykład, mhm. bo z Dune. Mhm. I tutaj będziemy musieli chyba opowiedzieć, jak się taka walka toczy, żeby pokazać, że no nie do końca, że to jest troszeczkę, można powiedzieć, mylące i... Takie powierzchowne porównanie bardzo do sajta.
0: Może na pierwszy rzut oka, jak ktoś na to Tak, opracie, tak, to wizualnie, wizualnie
1: tak. To co, przejdziemy sobie do omówienia, jak wygląda taka przykładowa e, runda walki. Mhm. Wygląda to tak, że jeżeli e, na pole, na którym mamy jednostki, e, po, wejdzie przeciwnik mhm. ze swoimi polami e, ze swoimi jednostkami, no to rozpoczyna się rodzaj walki. tak? Rozpoczyna się jakaś walka z przeciwnikiem. Mhm. Oczywiście w zależności od tego, czy mamy tam e, odpowiednie żetony jakieś, no to może się, e, może się coś jeszcze podziać, tak? jeżeli tam mamy coś wybudowane, ale cała walka wygląda w ten sposób, że na początku, w pierwszej fazie walki mamy taką fazę określenia początkowej siły. Mhm. Liczymy swoją armię, po prostu każdy żołnierz jest wart jeden siły, każdy elitarny żołnierz wart dwa siły. I to jest Póki co podstawa. tyle. To jest podstawa wyjściowa. Następnie musimy policzyć dodatkową siłę, która może się z różnych, różnych źródeł mm-hmm. pojawić. Możemy mieć tam żeton obrony. Tak? Mm-hmm. Żeton obrony. I on się liczy jako jeden siły. Jeżeli ten żeton obrony został wcześniej przekuty w działka, czyli turrets, tak? czyli działka obronne, to on już się liczy dwa obrony. Mm-hmm. tak, Czyli dla obrońcy siły jest więcej. A następnie możemy również, zarówno obrońca, jak i atakujący, może wezwać posiłki, czyli support. Z otaczających go pól mogą do danego, do danej krainy wejść dodatkowe siły, które wesprą armię. Zarówno jedną, jak i drugą, tak? W zależności od tego, kto po prostu, kto wezwie te posiłki, tak? Czy mamy możliwość w ogóle wezwania posiłków, czy ktoś na, czy jakich jednostki mamy na terenach przylegających do tego, o który toczy się walka. Bo
0: może być tak, że nie mamy takiej możliwości.
1: No, no tak, no. no. no może się tak mm-hmm. zdarzyć, bo, bo czasami ktoś nas zaatakuje gdzieś na jakimś takim wysuniętym mm-hmm. cyklu, tak? I tutaj już niestety, bo no nie da się. nie weźmiemy. No tak. No, dobra, no i to jest, to jest tyle, jeśli chodzi o taką wstępną fazę siły. To jest wszystko, co widać na plaży, tak? Czyli to są informacje jawne.
0: I są też niejawne.
1: Tak, są też niejawne i to jest właśnie ten element, gdzie część osób właśnie wskazuje podobieństwo do sajta, i to częściowo jest prawda, bo bierzemy swoje specjalne takie liczniki siły w tym momencie i ustawiamy tam konkretną siłę na tych takich kółeczkach siły od 0 do 6. Siłę, którą chcemy dodatkowo, jakby zainwestować tutaj dodać do tej siły naszych jednostek, wzmocnić. I jednocześnie odsłaniamy te nasze liczniki i pokazujemy, ile wydaliśmy, ile wskazaliśmy. Następnie każdy z graczy musi zapłacić tyle tego paliwa algowego, które posiada w swoich zasobach, ile wydał tej siły. Więc nie można nigdy dać więcej, niż się posiada tego paliwa, bo nie można kłamać w tym momencie. Ale można użyć paliwa które jest oznaczone jako kontraband. Tak Tak jak mówiliśmy, każda frakcja oprócz jednej ma pola z zasobami bezpieczne, tak zwane, takie karnistry jakby, ale ma też takie od jednego do dwóch, trzech pól z kontrabandą, czyli takimi jakby personalnymi manierkami z z tą substancją, którą po prostu wtedy się inhalują, tak jak w tym filmiku i nabywają jakieś zdolności, ale przez to również stają się skażeni. Czyli możemy jakby popchnąć nasze jednostki jakby over the top, tak? czyli poza, over the border, tak? czyli poza granicę ich możliwości, ale zapłacimy za to wzrostem tego skażenia prawdopodobny. No i tutaj oczywiście jak obaj gracze zapłacili, to sumujemy już ostateczną liczbę naszych, e, naszej, naszy, siły. naszej siły. No i osoba, która miała wyższą tą siłę oczywiście wygrywa, wygrywa przeciwnik, który przegrał jedną, tam jednostkę musi stracić, a reszta jednostek się wycofuje do przylegających e, tych, przy, przylegających U. obszarów. Mhm. Oczywiście, jeżeli jakieś z tych obszarów kontroluje, tak, bo nie można się wycofać do obszaru, który nie jest kontrolowany. Jeżeli nie ma żadnych e, kontrolowanych obszarów, do których mógłby się wycofać, a trzeba pamiętać, że każdy obszar może maksymalnie pięć jednostek e, naszych mhm. mieć, więc o, o tym limicie trzeba pamiętać, no to wtedy, niestety, ale musi, w, muszą te jednostki wrócić do jego zasobów. No i tak no jest, i tak, tak, wygląda tak, tak, wygląda walka. Więc jak sami widzicie, ta jedna cecha, która łączy tą walkę z site, to są te liczniki. Mhm. Natomiast już cała reszta, całe te pokłosie tej walki jest już inne, tak? Bo ten zasób, który tu wykorzystujemy, jest nam potrzebny też do innych rzeczy. Czyli jak się wypstrykamy z zasobów w walce, to nie będzie nas stać, żeby postawić później farmę. Mhm. Bo zasoby odnawiają nam się, pamiętajmy, tylko raz w rundzie. Mhm. Pod koniec rundy w site mieliśmy specjalny tor siły, który był używany niemal wyłącznie do walki, tak? Więc tutaj on był niezależny od tych naszych zasobów w tym momencie. Więc jest to inny system walki niż w site, natomiast wygląda ciutkę podobnie wizualnie, co może być bez zagłębienia się w zasady mylącej może być przez niektóre osoby uznane jako, a to kolejna gra, która wykorzystuje mm-hmm. ten sam system. No nie jest tak, tak? I jest to mm-hmm. system bardziej przeliczalny, bardziej powiedziałbym, mniej nieprzewidywalne, bo tu nie mamy żadnych dodatkowych kart jak w sajcie, które można zagrać, zagrać zakryte, i nic mhm. y, gracz nie jest w stanie ocenić tak, co tam na tej karcie jest. Tutaj gracz, który z nami walczy, widzi, ile mamy zasobów, ile maksymalnie możemy za, zagłosować jakby tymi swoimi zasobami. No i musi ocenić, czy faktycznie będziemy o to bardzo mocno walczyć, czy nie. Mhm. Tak? Jest tutaj to bardziej przeliczalne. No, no to myślę, że chyba tyle w systemie walki.
0: No i system walki też nie jest trudny, tak? Nie jest trudny, no prosty,
1: jak jak sami widzieliście, no jest to dość prosta rzecz, tak? Wyjaśnione. Trzeba tylko pamiętać jeszcze o tym wycofywaniu się, że osoby, które się wycofują, to są zdemoralizowane, można powiedzieć, tak? Czyli morale im opadają i te jednostki, tam gdzie się wycofały, będą miały o połowę niższą siłę bazową. Więc to jest tak jakby kara za to, że przegraliśmy walkę. No, to tyle jeśli chodzi o systemie walki. Oczywiście różne jednostki specjalne mogą tam troszeczkę namieszać. Może się okazać, że scenariusz ma specjalne zasady odnośnie walki. Mogą być specjalne karty archontów, które będą coś na walkę wpływały, więc to też może delikatnie być zmodyfikowane. Natomiast zawsze i jest w miarę przeliczalny, mhm. tak? Nie ma nic, co wyskakuje gdzieś tam jak z kapelusza i nagle zmienia nam zasady i nie możemy się do tego odnieść. Tak Takich opcji tutaj nie ma, nie? Ta gra nie jest jakoś bardzo losowa. Ma faktycznie mhm. jeden tylko czynnik losowy, czyli to, gdzie się pojawiają kolumny na planszy, a i ta losowość pływa raczej porówno na graczy, bo to nie jest losowość, która uderza w jednego konkretnego gracza, tylko to jest losowość setupu pewna, tak? mhm. czyli rozłożenia dostępnych wszystkim zasobów. OK. To co jeszcze jest przemyślana,
0: spoko? Przemyślana losowość. Tak,
1: przemyślana losowość. Poruszanie się myślę, Poruszanie tak? To chciałaś chyba tak. ty wspomnieć o tych e, morzach. Nie
0: tej... jest tak, że jak gracz jest w jednym miejscu planszy, to utknie tam już praktycznie na, na zawsze,
2: mm-hmm.
0: bo może tak jak wsunąć, tak? Po, po, tych, po tych morzach, które są zamarznięte i bardzo łatwo z jednego punktu przenieść się do drugiego. No tak,
1: dokładnie. Tutaj, żeby dokładnie jeszcze wspomnieć, to ka- te morza są kontrolowane przez tych przez tą konkretną frakcję, mm-hmm. frakcję, która nie jest frakcją żadnego z graczy, tylko to jest frakcja jakby taka neutralna, powiedzmy, tak? Mm-hmm. Te ka- Carineers, oni tak. się nazywają. I jeżeli mamy u tych Carineers ten żeton legata położony, wybrany wcześniej w fazie kontrawe, i na danym morzu go mamy położony, mm-hmm. to możemy się z graniczącego z tym morzem punktu przenieść na dowolne inne pole niziny, graniczące z tym samym akwenem. A akweny są duże oczywiście, tak? więc możemy bardzo szybko jednostkami prześlizgnąć się dosłownie przez połowę planszy. Więc to jest bardzo fajne, bo to sprawia, że mimo tego, że plansza jest duża, to mobilność w tej grze jest bardzo mhm. istotna, tak? Poruszanie się jest bardzo istotne, bo można się dość łatwo po tej planszy przemieszczać, po tych, właśnie dzięki tym morzom, które okalają tę Europę ze wszystkich stron praktycznie. No, no
0: i nie jest tak, że y, jedna osoba jakby będzie bardzo uprzywilejowana pod tym kątem, tak? No nie. Bo y, ta, klawę sprawia, że możemy sobie tamten żeton położyć
1: i, i dokładnie, i w danej rundzie e, wykorzystać mm-hmm. ten, e, te możliwości, które daje nam poruszanie się po <grym> Więc je, myślę, że jak najbardziej to jest fajne i to też sprawia, że rozgrywki dwuosobowe, co widać było szczególnie na filmikach, też nie pozwalają się za bardzo bunkrować, bo bardzo łatwo jest do gracza sobie śmignąć i mu tam hmm. zacząć brudzić, więc trzeba się przygotowywać na takie możliwości. No, okay. no i Chyba jeszcze takie ogólne wrażenie tego, że ta gra skupia się na tym wyścigu mhm. właśnie, prawda? Że mamy tu wyścig o zasoby, że ta kontrola danego zasobu może się zmieniać w czasie rozgrywki, że ten poziom, w jakim jakby spełniamy ten cel rozgrywki, może opadać bądź wzrastać i że musimy cały czas jakby kontrolować to, na jakim poziomie jesteśmy mhm. i że no, musimy po prostu jak najwięcej starać się wyrwać dla siebie jak najszybciej, tak? Tak. Że to to nie jest taka gra, że toczy się ona przez zamkniętą liczbę rund i się wtedy dopiero skończy, że można tutaj wygrać szybciej. Ja to bardzo lubię w grach, gdzie jest jakaś właśnie opcja takiego ścigania się do konkretnego celu, który jest jawny i ten sam dla wszystkich. No, no to jak mi się wydaje, że jak tak sobie popatrzyłem na te nasze plusiki, to są mniej więcej te rzeczy które nam się na tyle w Steam Watchers podobają, że chcemy tą grę wesprzeć, mhm. chcemy w nią grać, no i że zrobiliśmy zamówienie zbiorowe, tak. które no mhm. omen, niestety miejsca już nie mamy, bo już mhm. chyba 12 osób się tam zgłosiło do nas. No no. no no i to jest to, ta ogólna prostota, tak? to, mhm. że faktycznie autor zresztą pisał to w, w tych dziennikach kolejkańskich, które są udostępnione na, na Kickstarterze, że on bardzo chciał, żeby ta gra była przystępna, mhm. żeby ona była prosta, żeby to nie był tytuł, który ma bardzo wiele zasad, które trzeba znać i one się bardzo I mocno łączą. Wytworczy. Dokładnie mm-hmm. tak. Dlatego mamy tu jeden zasób, który wpływa na wiele konkretnych elementów w grze, ale jest jeden, mm-hmm. tak? Nie ma to dziesięciu zasobów. Dlatego mamy trzy żetony rozkazów, trzy rodzaje akcji, z czego jeden to jest zmyłka. Ma praktycznie nasze rodzaje akcji jest poruszyć się oraz e- ewentualnie wzmocnić, tak? Czyli mm-hmm. za pomocą żetonu obrony możemy wybudować sobie wieżyczki albo mobilizować nowe jednostki, tak? Czyli po prostu rozwijamy się na planszy, wyrzucamy jakieś nowe jednostki, budujemy jakieś tam proste budynki i poruszamy się i to jest wszystko, tak? Staramy się po prostu wykorzystać jak najlepiej zdolności naszych frakcji, żeby jak najszybciej zdobyć te zasoby, przy okazji ubarwiając to sobie zasadami specjalnymi scenariuszy, które właśnie my dodali, tak? Bo widząc, jak, jak ta gra wygląda, no to stwierdzi, że w sumie, jak nie damy tych scenariuszy, to wiesz, to będzie dość prosty, uh-huh. tak? To może się jednak im zacząć nudzić, więc może wróćmy tu coś od siebie tematycznego. I i, tak, i uh-huh. tak to właśnie, e, tak tutaj to powstało, tak? Tak z rozmów z, z Leo nam to wynikło, że uh-huh. oni właśnie dostali ten pewien projekt gry, gdzie były te wstępne założenia frakcji gdzie początkowo nie miało być specjalnych zdolności frakcji, tylko ich jednostki miały mieć specjalne zdolności, ale to wszystko się rozwinęło, tak? Że dodano podwójną asymetryczność, zarówno jednostka, jak i frakcja, gdzie pojawiły się scenariusze jeszcze, więc ta gra troszeczkę się rozwinęła, ale cały czas w ramach dość jednak zwartej i prostej koncepcji, która tutaj jest u podstaw leży i się jej trzymają, tak? No No. No to chyba tyle, tak? To To tyle, jeśli chodzi o te elementy zasad, które sprawiły, że się przy tej grze zatrzymaliśmy Zatrzymaliśmy. na dłużej. No to przejdziemy sobie przez te nasze punkciki. Temat interakcja, skalowanie, regrywalność. Jak to widzimy na bazie tej wiedzy, którą posiadamy, co? Tak. Tak. No to temat. Temat tej gry moim zdaniem nie jest jakby konieczny do tego, żeby się nią specjalnie cieszyć. Natomiast jest tutaj zaimplementowany moim zdaniem całkiem fajnie. Tak? Czyli mamy te kolumny, mhm. mamy te specjalne zdolności, które mają sens z perspektywy tego, czym ta frakcja jest, więc myślę, że okej. To jest idealnie.
0: W... Tak, tak. Do,
1: do, do tematu, mhm. czy, czy, do głównej mechaniki pasuje jak najbardziej te postapo. Widać, że tych zasobów jest mało, tak, że mamy mhm. jeden zapu- zasób, którego no, może brakować, że jest ta. M- te skażenie, które zawsze jest gdzieś tam w jakiś sposób post-apo obecne, to mhm. tutaj również jest. No i ono też działa mechanicznie, te skażenie, trzeba przypomnieć, bo o tym nie wspomnieliśmy, że mamy ten, taki, e, mamy ten taki tor kontaminacji, czy ja to dobrze mówię, skażenia i jeżeli on osiągnie pewne pola, wyższe już, to musimy wziąć niestety żeton kwarantanny i zakryć jedną z naszych... E, możliwości mhm. na planszetce cegracza, Czyli albo będziemy mogli dać na przykład mniej jednostek na planszę, albo niestety będziemy mogli e, mniej zasobów przechowywać, bo nam się zamknie te pole. Trzeba po prostu położyć tam żeton i sorry, nie masz już tego pola. Albo naszych specjalnych zdolności będziemy mogli mniej używać. Będziemy mieć mniej pól na żetony specjalnej zdolności. Mhm. A specjalne zdolności to właśnie jest możliwość mobilizacji e, jednostek, czyli wysyłania ich na planszę forsownego marszu, czyli hmm. poruszania się szybszego po planszy, albo właśnie poruszania się po polach mórz. Tak? Hmm. Czyli jeżeli na przykład nasza, nasza nasza frakcja ma tych miejsc na te zdolności specjalne trzy, a my tam już położymy jeden ten rzeton blokujący, no to zostało nam tylko dwa. tak? Czyli będziemy mieć troszeczkę mniej możliwości do końca gry. Hmm. Więc ta mechanika tego skażenia jest jakby zaszyta w tej grze i i jest istotna, tak? mhm. trzeba, na nią, y, trzeba mieć ją pod, pod uwagę, cały czas ją brać, ponieważ jeżeli stoimy na wielu polach z tymi kolumnami na planszy, to może mamy punkty, ale te kolumny będą na nas opadały, tak? czyli będą nam podnosiły te skażenie cały czas. Więc tu trzeba starać to się wydarzyć. znaleźć balans. Mhm. dokładnie. Więc tematyczność jak najbardziej z tego, co dotychczas widzieliśmy, jest i jest bardzo e, bardzo na miejscu. Tak? Mhm. Nie jest na tyle duża, żeby gdzieś tam trzeba było się w to bardzo mocno zagłębiać, Tacy, powiedziałbym, eurogracze też tu spokojnie sobie w tą grę zagrają. Wystarczy, że skupią się na tych numerkach, cyferkach, zdolnościach i nie będzie, nie jest to coś, co jest grą, która bardziej jakby premiuje temat niż mechanikę, tak? Ten temat po prostu tą mechanikę tak jakby wspiera, ale nie jest tutaj dominujący. To nie jest gra typowa Amery zdecydowanie. To nie jest gra typowa dla Mythic. (laughs) To jest bardziej taki area control, gdzie faktycznie mamy kontrolę. Okej. Okay. Okay. Interakcja.
0: Tak. E, interakcja no tutaj jest dosyć duża. No, duża, mm.
1: no tak, no bo ciągle walczymy, tak? Mm-hmm. Mamy ten wyścig.
0: Tak, mamy wyścig, cały czas się na tej planszy gdzieś tam spotykamy, ścieramy, Nie no, Jest ona niewielka, no. ta
1: plansza, tak? Nie? Mm-hmm. Nie, nie jest ona taka duża, jakby się mogło wydawać dzięki tak. tym morzom, o tak. których mówiłaś zresztą mm-hmm. też. Więc jak najbardziej e, interakcja jest i to widać na na zamieszczonych na stronie kampanii gameplayach, że tam cały czas jednak gracze ze sobą nawzajem
0: jeżeli dwie się ścierają. grają.
1: Dokładnie tak. No, muszą walczyć, no bo nie ma na tyle zasobów, żeby e, starczyło nam tych naszych mhm. zasobów, a nie musielibyśmy się gdzieś tam upominać o te, które gracze inny sobie gdzieś tam Dokładnie. zagarną. Więc cały czas trzeba, e, trzeba tą walkę toczyć, ale też nie jest tak, że jeżeli ktoś nas raz pokona, to nie jesteśmy w stanie się już zupełnie odkuć, mhm. tak? Bo tutaj jednak ta kara za kara za, za przegraną nie jest aż tak bardzo dotkliwa, a w dwie osoby jednak mamy specjalne, konkretne karty, czy to scenariuszy, czy to miejsc na planszy, które się pojawiają, dzięki którym możemy się też mhm. w jakiś sposób odkuć, tak? Więc nie jest to gra, w której jeżeli raz coś zepsujesz, no coś prawdopodobnie nigdy nie dojdziesz, tak? W z tego, że jest to wyścig, to, to cały czas jednak ścigamy się o te zasoby, które są dostępne na planszy, tak? My tu nikt nie zdobywamy dla siebie, co nie można by było nam odebrać. Więc to jest też ten plus, że, że jest jednak w miarę wyrównana ta rozgrywka. No i co jeszcze z interakcji można by tutaj wspomnieć? No na pewno ta walka o, o zasoby, Aha. tak? Czyli o to, by jak e, najszybciej zdobyć te, te zasoby. Mm. Nie wiem, no chyba chyba o tyle. Wszystko. tak. To jest zajmowanie strategicznych pozycji też, tak jak mówiliśmy, mm-hmm. nie jest nie jest możliwe do końca, bo zawsze się znajdzie ktoś, kto nas stamtąd wykurzy. Pójdziemy w góry, to za chwilę przyjdzie ta frakcja, tak. która może latać po górach i nas zaraz stamtąd wykopie. No, więc...
0: Tam się cały czas kutruje. Tak, na cały czas coś
1: się dzieje, więc zdecydowanie jest tutaj ta interakcja mm. wyczuwalna.
0: Skalowanie? O skalowaniu
1: mówiliśmy sporo mm. już, o tym przynajmniej na podstawie tego, co... Mieliśmy okazję zobaczyć tak na podstawie przejrzenia e, talii kart scenariuszy mhm. e, na podstawie rozgrywek dwuosobowych możemy śmiało powiedzieć że to nie jest gra która by nie działała w dwie osoby. Mhm. to jest gra która ma kilka trybów które można spokojnie w dwie osoby zagrać a i dodatek który jest planowany dodatek z przymierzami sprawia że rozgrywkę dwuosobą można sobie ubarwić grając dwoma klanami tak jakby tak czy tam pewnym sensie dwoma planami, o czym dowiecie się już niebawem z najnowszej aktualizacji też na stronie Mythic Games i jak będziemy zrobić jeszcze za chwileczkę przegląd e, strony, e, to wspomnimy mhm. też o dodatkach, bo na samym koniec materiału przelecimy sobie, przeskrolujemy przez całą <śmiech> stronę kampanii, zaglądając, ja, co nam jeszcze ciekawego jest, o czym jeszcze nie zdążyliśmy wspomnieć. Więc skalowanie myślę, że spokojnie na dwie osoby można w tą grę zagrać, natomiast e, na pewno będzie ona błyszczeć w rozgrywkach 3, mhm. 4, czy nawet 5-osobowych, tak? bo jednak te tarcia między graczami, te Pojawiające się sytuacje związane z, z zazębiającymi się zdolnościami mm-hmm. poszczególnych frakcji, będą na pewno serwowały większe, jakieś takie bardziej napięte emocje, ale widać już, że w tej osobie też to, tak. też to śmignie.
0: No i regrywalność. No
1: regrywalność to. Dzięki frakcjom. Myślę, no to że frakcja jest. Tak, frakcje, scenariusze,
0: mm-hmm.
1: i ten, ta talia ar, 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 Archonta. Archonta. No tak, mm-hmm. to też sprawia, że odkrywając te karty, które są losowe, będziemy losowe wydarzenia do gry wprowadzać, co troszeczkę też ubarwia tą rozgrywkę. No i to tyle, tak? Myślę. Wydaje mi się, że, że to wszystko z tych naszych oczekiwań.
0: Czyli teraz przegląd przez
1: Tak, teraz przegląd stronę. przez stronę Teraz Zaraz sobie sprawdzimy, co tam ciekawego będzie jeszcze dodane do tej gry. Mhm. No to wchodzimy sobie na stronę i mamy tak. Podstawkę. Mamy, tak, mamy podstawkę. W pudełku te sześć frakcji, mm-hmm. o czym wspominaliśmy. Każda frakcja składa się z figurek podstawowych oraz figurek e, elitarnych, mm-hmm. planszy gracza oraz oczywiście garści żetonów. Tam w pudełku masa masa kart, żetonów, scenariuszy, które będą jeszcze oczywiście tam upgrade'owane, bo tam Mythic e, odblokowuje takie drobiazgi, typu na przykład dwuwarstwowe planszetki, mm-hmm. pudełko. No ma się jeszcze pojawić jedna dodatkowa frakcja, no i dzisiaj też jakiś gift będzie. Mhm. Jeśli chodzi o poziomy wsparcia, mamy trzy poziomy wsparcia. Jest to wsparcie za 89 dolarów, gdzie mamy podstawkę oraz wszystkie odblokowane dodatki, znaczy gifty, tak? Te gifty. Takie, Te takie mhm. bonusy. Mamy y, poziom wsparcia za 149 dolarów, gdzie mamy podstawkę i wszystkie dodatki pudełkowe, które można kupić, mhm. co wychodzi... 15 dolarów tań niż gdyby brać osobno te dodatki no i mamy wsparcie za 169 dolarów gdzie dodatkowo jest jeszcze mata. mata tak Oprzyta neopronowa mata która wychodzi w takim zestawie 15 dolarów mhm. taniej ok teraz mamy coś na co chyba wszyscy najbardziej czekali jeśli chodzi o opis strony kampanii Czyli Bo to dodatki. tak bo to co powiedzieliśmy wcześniej to, to w sumie było powtórzenie rzeczy które już mhm. wspominaliśmy Natomiast dodatki są czymś, co zawsze nas bardzo interesuje, bo my bardzo lubimy rozszerzać swoje gry. I oczywiście również w tej kampanii dodatki się pojawiły. Pojawiły się dodatki, pojawiła się też już nawet taka aktualizacja, która te dodatki opisuje. My też mieliśmy okazję sobie o tych dodatkach troszeczkę więcej poczytać. Dodatki są trzy. O różnej wielkości, jeśli chodzi o o ich złożoność. Złożoność. Dokładnie. Pierwszy z tych dodatków, który tu jest zaprezentowany, to dodatek za 15 dolarów, który się nazywa PIS with Wolves. I ten dodatek będzie się skupiał na takim specjalnym nowym trybie przymierzy. To jest tryb dla dwóch do trzech graczy, gdzie możemy grać tak jakby dwoma klanami, Z czego jeden wybieramy jako swoją taką domyślną frakcję, która faktycznie będzie się nam po tej planszy rozprzestrzeniać i kontrolować te zasoby, czyli z team columns, Aha. tak, czyli tak, będzie na, dla nas punktować, a druga jest takimi sidekickami, tak, taką frakcją poboczną, Taki która, pomocnicy. dokładnie, która nam pomaga, ale jej kontrolę, kontrolowanie terenu nie liczy się do punktu mhm. tutaj jakby, więc każdy gra jakby takimi dwoma frakcjami, jest więcej jednostek na planszy, ale jednak Cały czas no, musimy się skupiać też na tej naszej głównej frakcji, żeby móc kontrolować konkretne tereny. Mhm. Oprócz, tych, oprócz tego każdy ma swoją talię taką specjalną. To jest taka jego talia umiejętności tej danej frakcji. Mhm. Ale sam nie może z nich korzystać. Póki, to, póki mamy swoje karty na ręce naszej frakcji, to nie możemy z nich mhm. korzystać. Musimy je wymienić za inne karty z innymi graczami. Mhm. I tu tutaj dodaje taki lekki, negocjacyjny taki element do gry, taki lekki gry nad stołem, bo to wygląda tak, że jak my komuś damy naszą kartę, to ten ko- ktoś może zagrać ją przeciwko nam. Mhm. I my możemy albo skontrować tą kartę inną naszą, albo no niestety otrzymamy te mi- minusy, które, które zostały na nas zagrane. Więc trzeba tak troszeczkę balansować między rozdaniem wszystkich kart innych graczom, żeby zdobyć więcej kart od nich, a tym, że jak je rozdamy, no to niestety one mogą do nas wrócić negatywnymi konsekwencjami. Więc taka jest to. Dodatkowa
0: tak, interakcja. tak, tak,
1: taka dodatkowa interakcja, trochę takich gry nad stołem, takich właśnie przymierzy, tak? Zarówno wpisanych w mechanikę, ale też takich niepisanych przymierzy, mm. żeby że gdzieś tam się z kimś ugadujemy. Więc całkiem, całkiem ciekawe rozszerzenie, małe, bo skupione głównie na kartach. Dodatkowo są też dwa scenariusze tutaj. Kolejny dodatek, który jest tutaj zaprezentowany, to jest Fuel for War czyli dodatek skupiający się na rozwinięciu idei tych e, k, szefów klanów, mm-hmm. tak? E, Iwona mówiłaś tutaj, że to by się bardzo podoba ta faza konklawy,
0: tak. więc
1: tutaj <laughs> chyba nawet bardziej ci się spodoba mm-hmm. z tym dodatkiem, ponieważ w tej fazie nie dość, że każdy z tych właśnie naszych szefów, klanów wybiera pewną funkcję, to dodatkowo tak długo jak stoi w tym konklawę i nie rusza się na plansze, bo tu tony są zastąpione figurkami, to nabywa specjalnych zdolności. I te zdolności jeszcze bardziej budują asymetrię naszej mhm. frakcji, bo każda frakcja ma, dostaje specjalną talię zdolności e, tych e, szefów, tak? I może budować swojego szefa, tak jakby, tak? Tego, tego, tego wodza, mhm. poprzez dodawanie mu specjalnych zdolności, tak długo jak tam stoi. I jeżeli w odpowiednim momencie sobie trafimy na planszę, no to możemy właśnie wesprzeć nasze jednostki, nasze rozwój naszej naszej frakcji na planszy. Właśnie tym szefem, gdzie on wchodzi na planszy i normalnie porusza się z naszymi jednostkami. No i jeżeli oczywiście wyślemy go wcześniej, no to będzie miał mniej zdolności, ale dłużej na tej planszy pobędzie. A jak go wyślemy później, no to będzie miał więcej tych zdolności, mhm. ale będzie na planszy krócej. Tak. Więc też trzeba balansować między tym, kiedy go gdzie wysłać, troszeczkę jakie karty wybrać, które odrzucić. Też bardzo fajne, bo buduje znowu tą asymetrię trochę bardziej. No ale zauważcie, oba te dodatki no troszeczkę sprawiają, że gra jest bardziej złożona. Więc na pewno nie są to dodatki. Dla osób, które chcą tego czystego, takiego prostego e, area control, mhm. to są już rzeczy, które troszeczkę zaczynają tutaj Trochę mieszać. Tak, komplikują. Tak, mhm. dokładnie tak, no bo jednak tutaj trzeba wtedy znać swoje talie nawzajem, czyli znowu trzeba wiedzieć więcej przed, pla- przed partią. tak? Jakie możliwości ma przeciwnik na swojej karta i tak dalej. Więc one troszeczkę... Poziom
0: trudności gry wzrasta.
1: Tak, poziom złożoności, tak? Mhm. tego łatwości, żeby usiąść i zagrać. Mm-hmm. Więc to na pewno dodatek do, dorzuca się dopiero jak się już zagra troszkę. No i ostatni dodatek, ten najbardziej gamerski, taki największy, czyli Spark of Hope.
2: Mm-hmm.
1: Jest to dodatek, który wprowadza figurki takich specjalnych karapan, takich pociągów i to jest dodatek, który skupia się na tej takiej neutralnej frakcji Carreneurs, tak? Mm-hmm. Czyli tej frakcji, która włada jakby morzami oraz technologią jakby w tej grze. No i tutaj ta frakcja może nam udostępnić tą technologię, przez co my możemy rozwinąć takie właśnie karawany. Każda z frakcji dostaje, grając z tym dodatkiem, taką dostawkę do swojej planszetki gracza, na której widzi właśnie ten swój taki e, snowpiercer jakby, tak tak jak z tego filmu reżysera Parasite, gdzie tak. gdzie był mhm. ten pociąg właśnie pociąg. przez ten śnieg. No to właśnie ma taki swój pociąg, ale ten pociąg będzie musieć utrzymać. Czyli możesz sobie rozwijać ten pociąg, możesz specjalne zdolności na niego nakładać, jakby mamy tam takie sloty na specjalne zdolności, takie miejsca, gdzie jak odpowiednio go rozwiniemy, to mamy nowe zdolności, mhm. czyli możemy pewne rzeczy przenosić z planszy, możemy y, mobilizować lepiej jednostki, czyli je wyrzucać na plansze części i inaczej trochę mocniejsze, ale musimy też za to płacić, tak, czyli za każdy wagon pociągu musimy płacić utrzymanie tej, tej frakcji, tak, mhm. tym karę niż za to, że udostępnili nam tą technologię. Więc z jednej strony mamy możliwość fajnego rozwoju i jeszcze budowania asymetrii bardziej dzięki temu pociągowi, mhm. ale z drugiej strony będzie nas to kosztowało za sobie i musimy przewidzieć to w naszych kosztach rundy, tak? tak, że za to też będzie trzeba zapłacić. Więc jest to taki dodatek można powiedzieć dla fanów takiego bardziej rozwijania się i sprawiania, żeby ta nasza frakcja była taka bardziej moja, tak, mhm. że, żeby mam jakiś pomysł na nią, chcę ją jakoś trochę rozwinąć. Więc to jest taki, taki właśnie no najbardziej złożony mhm. chyba z tych dodatków, który wymaga no, najwięcej uwagi, tak? Jak to się tam rozwija, czy mnie na to stać, jakie to bonusy mi daje.
0: Dużo kombinowania.
1: Tak, ale ponownie, m- ponownie jest to coś, co, yy, co troszeczkę grę utrudnia, mhm. tak? W sensie utrudnia jej yy, proste wytłumaczenie, tak? Więc każdy z dodatków jednak troszeczkę grę yy, powiększa, jakby stopień mhm. trudności tej gry, i myślę, że dodatki są zdecydowanie dla osób, które już grę poznały, tak? Czyli dla, nie są to rzeczy, które od razu należałoby do tej gry wrzucić, natomiast widzę po prostu tutaj, że gdy dodam te wszystkie dodatki naraz, bo, moż, bo można je dodać, mm-hmm. chyba naraz wszystkie, a na pewno Fuel of War, War można dodać razem ze Spark of Hope, no to ta gra no, może być na zupełnie inny poziom, nie? Mm-hmm. Już troszkę trudniejsza, jeszcze więcej kombinowanie, to może być troszeczkę inna gra niż, niż ta normalna, ta nie?
0: Podstawowa. Mm-hmm.
1: Więc no, bardzo fajnie. Ja bardzo takie dodatki lubię, no i zdecydowanie czekam na ich sprawdzenie. Tak. No, to chyba tyle tyle o dodatkach, co nie? No i mata oczywiście neoprenowa to jest, myślę, rzecz no prosta, nie ma ma zbyt wiele, co komentować. Na pewno jest większa niż, tak? Jest 40% większa od planszy. Jak to bywa w
0: jak ktoś ma dużo miejsca na stole, na stole. tak. Ale jak
1: to bywa w grach tego typu, no większa plansza to jest też na pewno wyg- troszeczkę większa wygoda mhm. jednostek układania na planszy. Ale pamiętajcie, że te jednostki tutaj nie są takie duże. To jest jednak skala naprawdę, powiedziałbym, taka maciubka w kontekście na przykład takich gier jak Rising Sun czy, czy Blood Rage, mhm. ponieważ to są figurki wielkości tych w John of Arc, mhm. tak? One są bardzo dokładne, bo mamy John of Arc i możemy Wam powiedzieć, że te figurki są naprawdę bardzo, bardzo szczegółowe. Natomiast są to figurki malusienkie. Tak? Są one znacznie mniejsze niż figurki w typowych grach area control, ale dzięki ale temu też...
0: nie możemy im odmówić. No dokładnie,
1: ale dzięki temu też będzie to w miarę, myślę, czytelne. Będzie to fajnie wyglądało, kiedy te wojska będą na mapie. Trochę to przypomina takiego RTS-a wtedy komputerowego. A i też nie powinno być aż tak tłoczno. Mm-hmm. Nawet na zwykłej plansze, a nie tylko na macie. Bo nie na powiem. przykład, jak sobie pomyślę o graniu w Rising Sun na zwykłej plansza, a maty niestety nie mamy, no to, to jest ciężkie, tak? Tam się nie mieszczą mm-hmm. te jednostki. A tutaj raczej takiego problemu być wielkiego nie powinno. Więc to mm-hmm. jest też spoko. Przy okazji przeszliśmy też trochę do wykonania, o którym zapomnieliśmy powiedzieć. Te jednostki, czyli te figurki będą na pewno bardzo szczegółowe, bo z tego Mythic słynie. Jeśli mamy chodzi o oprawę, to również widać. Z tak, z, tym. z figurkami. Jeśli chodzi o oprawę, to jest ona spójna. Mhm. Jest taka bardzo bym powiedział, może oszczędna w kolorach, bo mamy tutaj tylko ten właśnie niebieski, biały, mhm. który tak ładnie ze sobą się nie dopełniają. Są to kolory
0: takie bardzo ostre, są tak, raczej tak. takie stonowane i mi się bardzo podoba.
1: Ale niektórym może to przeszkadzać również, tak? Że nie jest ta gra taka krzykliwa, nie jest ta gra jakoś bardzo mocno wpadająca w oko, jeśli chodzi o takie wiesz, takie szczegóły, tak? Mm-hmm. Jest to takie dość, właśnie stanowane, takie jakby zamarznięte. Wygląda to bardzo ładnie, ale nie każdemu prawdopodobnie się taki styl graficzny może spodobać, mm-hmm. tak? No, może. Bo... Tak samo figurki, ktoś no może tak chcieć być. większe figurki. Mm-hmm. Nam się te figurki małe podobają, my naprawdę widzieliśmy, jak one wyglądają, tego typu figurki, i doceniamy, że, że są takie małe, na serio, bo kolejna tona figurek, dzięki temu też pudełko będzie normalne, prawdopodobnie, tak, wielkości powiedzmy, nie wiem, typowej gry FFG, a nie wielka kopywa, podobnie, która jest bardzo duża, tak, która zajmuje masę miejsca, a tu będzie fajna, zwarta, całkiem szybka ale też dająca wiele możliwości gra kontrol w nie za dużym pudełku. Więc to, to jest, jest, na duży, pewno, plus, to jest duży plus, zwłaszcza jeżeli
0: gry wychodzą już z domu. No, tak,
1: dokładnie, kiedy nie ma gdzie, gdzie wejść. Nie? <śmiech> <śmiech> Więc myślę, że
0: otwierasz rodówkę, a tam
1: A tam Watchers. <śmiech> z, 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 z Marlina. <śmiech> dokładnie tak. No. no i znajdziecie też na stronce kampanii kilka filmików. Szczególnie hmm. po, polecamy wam ten filmik przygotowany przez Man vs Meeple, mhm. gdzie macie podgląd tego, jak dwie osoby grają sobie w Steam właśnie, jest tak to bardzo, jest. bardzo, bardzo fajny filmik po angielsku. No i to jest mniej więcej tyle, jeśli chodzi o takie informacje ze strony kampanii. Teraz jeszcze taki dodatkowy dziali, który to obiecaliśmy umówisz, zrobić.
0: Bo ja akurat w, nie uczestniczyłam bardzo aktywnie w tej, w tej, tej kampanii. Pani. Dokładnie no.
1: tak. Tak, obieca, obiecałem wspomnieć tak z lotu ptaka, tak? Oczywiście nie będę wchodził w jakieś wielkie szczegóły krótkie takie porównanie e, Steam Watchers z Divide at Impera, tak? mhm. bo te gry są zupełnie inne, natomiast z racji tego, że jedna wyszła po drugiej, w sensie Steam Watchers jest zaraz praktycznie po zakończeniu kampanii D-Day,
0: to ktoś może pomyśleć, że, że a są już, podobne, tak.
1: tak, że nie warto wspierać no nie warto. na przykład Steam Watchers, mhm. bo to jest gra podobna i w sumie będę się nudzić, i, bo to znowu jest zamarznięte mhm. i tak dalej. Nie? No, właśnie wizualnie jest ten problem, że one faktycznie mhm. nawiązują do podobnego troszkę tematu, pomijając fakt, że Steam Watchers trzyma się bardziej takiego science fiction post-apo,
2: mm-hmm.
1: a Day to jest jednak takie fantasy, tak? bo tam mamy satyry, tak. tam mamy jakieś fantastyczne e, stworzenia, tutaj tego nie ma. No i przejrzyjmy sobie takie ogólne e, jakby cechy tych gier, żeby móc stwierdzić, na ile one są podobne. Mm-hmm. Pierwsza rzecz, to Steam Watchers jest grą zdecydowanie szybszą. Jest to gra o określonej liczbie w określonym celu, lecimy do 10, jest to gra o dość wąskim wachlarzu zasad, tak nie są one bardzo bardzo rozbudowane, o zaledwie kilku akcjach wyboru i systemie jednoczesnego rozstrzygania rozkazów. W DEI gra jest dłuższa, tak każdy tam stara się wyoptymalizować, że tak powiem, jak najlepsze wykorzystanie tych swoich zasobów, zdolności swojej frakcji, mm-hmm. Stara się wykorzystywać nierówności terenu, co też trzeba sobie gdzieś tam prze- przemyśleć. Stara się osiągać cele misji, które są dostępne dla wszystkich, bo tam w tej grze przygotowujemy planszę składającą się z wielopomoziomowych kapli. Mamy też swoją frakcję, ta frakcja też ma specjalne zdolności, tylko że nabywamy je w trakcie gry i w każdej rozgrywce może mieć troszeczkę inne. No i oprócz tego mamy taki panel misji, gdzie... Co grę będziemy inne misje móc rozstrzygać mhm. i pod koniec każdej rundy możemy jedną z tych misji wskazać, którą punktujemy, tak? Więc jest tutaj zupełnie inne, jakby zupełnie inaczej społożony nacisk na to, jaki wynik osiągamy, ponieważ Steam Watchers my się gonimy do pewnych wartości i te wartości mogą nam zostać odebrane, natomiast w Dei mamy pewne E, punkty, które zdobyliśmy za to, że wykonaliśmy pewne czynności i one już nas nam być nie mogą, tak? Więc tutaj troszeczkę inaczej wygląda też podejście do, do samego punktowania, tak, do samego zdobywania e, tych, e, tych punktów w rozgrywce. Kolejna kwestia to jest podobieństwo tak oprawy, nie? Z jednej strony, ta gra mhm. jest taka, i ta, i ta jest śnieżna, natomiast dla nas z y, y, było znacznie mniej czytelne.
0: Mhm, tak, tam jest chyba jakiś Trzy poziomowe. Tak, trzy poziomowe. Tej planszy, m- 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 tak, I strasznie to było tam takie. Zadziubiane. Tak. No. Na, na pas, grane, napaczkane, tak.
1: I najgorsze jest to, że to są niby dachy budynków m- m- widoczne tam, natomiast ja tego zupełnie nie czuję, tak? To mm. wygląda z lotu ptaka w taki mało, powiedziałbym...
0: Jakieś tunele bardziej. No, no,
1: dokładnie, to wygląda jak jakiś labirynt dla, nie wiem, dla umika. O, oh, właśnie. E, szczerze mówiąc, powinni tą planszę chyba z perspektywy troszeczkę zrobić. Takiego rzutu delikatnie izometycznego, mm. Trochę jak ostatnio swoje plansze przygotował do, e, do gry Project Elite. Not. Mhm. Oni pokazują co jakiś czas w aktualizacjach, jak tworzyli planszę i tam pokazywali, że najpierw robili model 3D, a potem robili jakby z niego zrzut z góry. I dzięki temu tam widać faktycznie pewne wysokości, nierówności, wygląda to fajnie. A tutaj faktycznie wygląda to, jakby ktoś narysował kwadrat innego koloru i zrobił z niego pięterko. Mhm. To jest dla mnie średnio estetycznie ładne, a do tego jest po prostu takie bure, tak? bo jest tam masa białych przestrzeni, i te takie domeczki, niby. Niby domeczki, które trzeba się domyślać, że są domeczkami. Więc średnio mi się to podoba. Są tam oczywiście fajne elementy, jak ten Big Ben zawalony i tak dalej. Natomiast wydaje mi się, że ta gra jest zdecydowanie mniczytelna, przez co będzie też prawdopodobnie wymagała większego jakby wysiłku w, w Ogarnianiu sytuacji na planszy, tak? bo mm-hmm. mamy wiele poziomów, mamy tam miniaturowe ludziki, każdy znaczy co innego, jeszcze ta wersja z miplami, gdzie każdy ma inny kształt, to trzeba się nauczyć, który jest czy, czym. Tak. No mm. jest to gra dużo bardziej złożona, tak. Nam się ta gra, e, jeśli chodzi o Dei, kojarzy dużo bardziej z inną grą tego wydawcy, czyli z Black Rose Wars. Mm-hmm. Tam też mamy pewien rodzaj starcia, gdzie z jednej strony, ugrywamy coś dla siebie, a z drugiej strony staramy się realizować jakieś ogólne misje, które są dostępne publicznie, tak? Więc i tam ta gra też była dużo bardziej złożona. Natomiast Team Watchers jest grą, która uderza w inne, w inne jakby nuty, mhm. tak? Stara się jak najbardziej właśnie syntetyzować pewne wrażenia, dać jeden zasób jedną planszę. Gdzieś tam są oczywiście te płaszczyzny, różne góry i tak dalej, ale one są zaznaczone kolorystycznie, więc widać to bardzo czytelnie na tej planszy. Mm-hmm. Sama plansza jest no, zwykłym płaskim obszarem, przez co może się dla niektórych zdawać taka bardziej bura, raczej tak? znaczy może nieciekawa, tak? bo jest to po prostu mapa, mapa mm-hmm. Europy. Natomiast na pewno chodzi tu o czytelność. tak Są inne cele za tymi grami postawione. Jedna z nich ma być złożoną grą, gdzie cały czas w rundach zdobywamy punkty za nowe misje, gdzie staramy się jak najbardziej, jak najlepiej rozstrzygnąć możliwości na daną sytuację, gdzie kontrolujemy dane kafelki i dzięki temu, że mamy na nim większość to coś możemy zrobić, natomiast Team Watchers jest raczej grą, która bierze klasyczny przykład Area Control i dodaje do niego kilka własnych autorskich szlifów.
0: Nie jest tak skomplikowany. Na
1: pewno nie jest tak skomplikowany, mhm. jest łatwiejszy do wyjaśnienia I, i, jeżeli ktoś szuka szybkiej gry, to myślę, że powinien właśnie celować właśnie w Steam Watchers. Natomiast jeżeli ktoś szuka bardziej złożonego tytułu, mhm. który daje mu możliwość takiego rozwiązywania ich puzelków trochę, bo a, tu mam taką zdolność, to mogę je użyć tak, to wejdę tam, tu i dzięki temu zapunktuję tą misję. Jeżeli ktoś chce coś takiego, to zdecydowanie no. day, tak? Day mu to da. A jeżeli szybki wyścig o punkty z. To Steam Watchers. Tak, z asymetrycznymi frakcjami, to Steam Watchers, mm-hmm. dokładnie tak. No, no i to no myślę, że, że to wszystko. No, gry, mm-hmm. Obie gry budują swoją różnorodność na, na różnorodnych frakcjach, mm-hmm. z czego no, Steam Watchers ma te scenariusze oraz te asymetryczne frakcje. Natomiast, no i te spawn tych, tych kolumn, które pojawiają się losowo, a znowu Divide et Impera ma losowo układaną planszę, ma też te frakcje, które nabywają potem swoich zdolności, ma te misje, mhm. które się wykonuje w ciągu gry, które też są układane losowo, więc też oczywiście regrywalność jest. Tylko każda z tych gier w innym kierunku się rozwija, stara się realizować nieco inne idee tak jakby, i myślę, że obie robią to, co chcą mhm. robić konsekwentnie, po prostu i mają prawdopodobnie inne, dobrze, e, ale tak, celują cele, w inne, tak, tak celują mhm. zupełnie w inny rodzaj rozgrywki. I myślę, że nie powinno się ich brać pod uwagę jako alternatywa, jedna tak. dla drugiej. Mhm. Jeżeli oczywiście wybieracie gry tematycznie i już macie Dei, to możecie uznać, że no w sumie to Steam Watchers, no nie jest mi potrzebne, bo jest podobne, bo też z Frost Apo i tak dalej. Ale Natomiast... to tylko
0: jeśli chodzi o klimat. Dokładnie.
1: Nie? Natomiast jeżeli lubicie Post Apo, wsparliście Dei, a chcecie mieć też fajną, szybką grę z gatunku Area Control?
0: To wspierajcie też. Tak,
1: to prawdopodobnie Steam Watchers da Wam to, czego Oczukuj, oczekujecie. My właśnie bardziej y, szukaliśmy takiej szybszej gry, wielkich, y, takich ociężałych gier, gdzie jest dużo dłubania, my już mamy dość i wolimy... raczej celujemy. Teraz Te, w tą prostszą. Tak? Teraz, jeżeli się coś trafi na jakiś starterze prostszego, to jest, <śmiech> to jest świętą. Szczególnie, że mamy właśnie Black Rose Wars, tak? gdzie mhm. mamy taką grę, gdzie, gdzie jest dużo różnych zależności i zasady, które jednak są troszkę bardziej złożone. Więc stwierdziliśmy, że Divide at Impera sobie darujemy i poczekamy na Steam Watches mhm. właśnie. No to uf, chyba tyle, chyba co? Chyba tyle, Kurczę, tak. półtorej godziny znowu nam na tym zeszło. A to miałbyś tylko preview Kickstarterowy. Ale ja króciutki. Od
0: początku, że to tak nie będzie wyglądało.
1: Ja tak też myślałem. Znaczy ja no, obawiałem się tego, że się rozgadam znowu. Ale no. mamy nadzieję, że e, w tym półtorej godziny jest więcej treści niż, <głosy> niż głupot. Mhm. <głosy> że coś się z tego dla siebie wyciśniecie że dzięki temu wiecie już coś więcej o Steam Watchers. Jesteście w stanie podobnie jak my ocenić, czy gra wam pasuje, czy to jest coś, czego sami szukacie do swojej biblioteczki. No Dajcie
0: i... znać, czy podobają wam się takie kickstarterowe newsy.
1: Tak, czy... newsy, previewsy. <głos> tak. <głos> czy chcecie e, słyszeć e, takich newsów więcej mhm. części, czy mamy wrócić do tej formuły, żeby czasami o kickstarterowych grach wam powiedzieć, kiedy jeszcze trwa kampania lub late pledge, czyli kiedy mhm. jeszcze macie szansę żeby wesprzeć. Mhm. No i oczywiście potem do tych gier będziemy wracać, tak? tak. Będziemy wracać, będziemy weryfikować nasze...
2: Oczekiwania. Nasze
1: oczekiwania, no bo nie będziemy mówić o grach, których nie wesprzemy, tak? Mm-hmm. Tak sobie założyliśmy, że mówimy tylko o tym, co mamy, albo o tym, co zakupiliśmy, tak? tak? Czyli innych gier nie omawiamy i tego się myślę, będziemy trzymać we wszystkich naszych mm-hmm. materiałach. No. no, no to cóż, no zapraszamy Was do subskrybowania naszego kanału na YouTube, do wejścia na naszego Facebooka, mm-hmm. bo dzięki temu na pewno możemy dotrzeć do szerszej grupy odbiorców i robić coś więcej dla Was. No, no to co? To dzięki. To tyle. to tyle. Trzymajcie się. Ciepło. Pa, pa. Pa, pa. pa, pa, pa. Ciepło, bo Steve jest, są inni, nie? Ha, tak. Super. <laughs> Cześć.
0: Pa, Cześć. pa.